0: dijo José Ribeiro
1: ¿Qué tal? Ya es tiempo para la programación local de Radio Marca, ya es tiempo para una nueva entrega de Directo Marca Vigo. Bienvenidos al programa que os acerca toda la actualidad del Real Club Celta y del deporte de nuestra ciudad y de la comarca. Es miércoles 23 de febrero y hasta las 3 en punto de la tarde, turno para nosotros. Aquí estaremos emitiendo desde el estudio de López de Neira en el 98.3 FM en la aplicación de Radio Marca Vigo. ...y en el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo. En cuanto al tiempo, seguimos con el cielo despejado aquí en la ciudad olívica. Otro día bonito, con sol y temperaturas agradables. Se van a ir moviendo entre los 19 grados de máxima y los 9 de mínima. Y en cuanto a los contenidos del programa, lo que hemos preparado, lo que vais a escuchar de aquí en adelante hasta las 3... Pues eh, es lo que toca ahora, contaros el menú para hoy, la actualidad del Celta. Todavía se comenta y mucho todo lo que nos deparó el partido de este pasado lunes ante el Levante. De hecho, ayer creo que hasta se nos quedó corto el programa. Seguiremos a vueltas con todo esto en el día de hoy. Pero sin perder de vista tampoco el futuro más inmediato ¿eh? de este Celta que ya prepara el partido del sábado en el Wanda Metropolitano. Ayer el Celta entrenó en sesión de tarde... Y hoy van a repetir también, van a entrenar a partir de las 4 de la tarde en la ciudad deportiva Fauteza. De hecho esta mañana, pues eh, esta semana quiero decir, van a entrenar todos los días por la tarde. Mañana y pasado repetirán la misma rutina. Y si pensamos ya en ese partido del sábado contra el Atlético de Madrid, pues os cuento que dentro de unos minutos se pasará por directo Marca Vigo una persona que dejó su huella. Allí, sobre todo en el Atleti Pero también sabe lo que es defender el escudo del Celta como entrenador Vamos a charlar hoy de fútbol, del Atleti Y por supuesto del Celta con Abel Resino Y ya a partir de ahí La actualidad celeste La seguiremos afrontando en la tertulia Con análisis y opiniones que nunca faltan en este programa Las van a aportar hoy nuestros compañeros Diego Castro y Borja Refojos Esto si nos referimos a la actualidad del Celta Pero tenemos más cosas porque al margen del Celta, vamos a seguir comentando todo lo que nos deparó el lunes, este pasado lunes, la gala de los premios Vide de fútbol y fútbol sala. Ayer estuvimos con Lucas Fernández, del IES Corucho, y hoy vamos a hablar con las dos personas que se llevaron el premio de mejores jugadores a título personal. El mejor jugador Vigués de fútbol sala, Adrián Alonso Pola, creo que era evidente, otro año más, eh, gran referente del fútbol sala Vigués, Pola, allí en, en Portugal, charlará hoy con nosotros y la mejor jugadora viguesa de futsal Claudia Martínez del Benbrive vamos a hablar con Pola y con Clau ¿eh? en el directo Marca Vigo de hoy a darles la enhorabuena después también se va a pasar por aquí la directora de Vigo Porté Lorena López, ayer tuvo lugar la presentación del lanzamiento de la décima edición de Vigo Porté presentación en la escuela Unidense de Vigo, en la que se desvelaron detalles ¿eh? de cara a esa edición tan especial del gran evento internacional de baile que se organiza en nuestra ciudad. Luego hablaremos de carreras de orientación. Si no sabéis mucho de este tema, luego prestad atención porque es más que interesante. Desde el Club Vigo Orienta están preparando de cara al mes que viene, al mes de marzo, dos carreras de este estilo que tienen muy buena pinta y que seguro pues que a más de uno le pica el gusanillo. ¿no? Cuando hablemos de esto en el programa de hoy lo vamos a hacer con Michael Rodríguez del Club Vigo Orienta. Y ya después, como todos los miércoles, al no tener programación local de tarde Hoy no estaremos por la tarde La recta final del programa se la vamos a dedicar al atletismo ¿eh? Como cada miércoles aquí en esta sintonía Sección semanal de atletismo de la mano de nuestro compañero Carlos Adán Me ha dicho que hoy vamos a hablar con Lidia Parada Lanzadora de Jabalina Y con Antía Chamosa ¿eh? Pensando en citas importantes a nivel internacional Que hablamos de su especialidad, ¿eh? la marcha pues con esto tenemos que lidiar a lo largo del programa de hoy... ...a lo largo de los próximos minutos, hasta las 3 de la tarde... ...dos horitas eh, aproximadamente de radio, algo menos ya... ...y si vosotros que estáis ahí escuchando... ...queréis participar en el programa en cualquier momento... ...que sepáis que podéis hacerlo, de hecho os lo recuerdo siempre... ...después de los contenidos, os tengo que recordar esto... ...porque vosotros también formáis parte del contenido de este programa. Vuestras opiniones al WhatsApp de la radio... ...las escuchamos ahí en el 680-101-642... ...nos podéis enviar notas de voz a ese WhatsApp... ...al 680-101-642... ...si preferís escribirnos mensajes en el Twitter... ...que sepáis que también os leemos ahí... ...arroba Radio Marca Vigo. ...y os dejo por aquí también el teléfono de contacto... ...ese teléfono fijo, línea operativa durante todo el programa... ...por si queréis llamarnos, tenéis alguna duda... Que sepáis que os podéis poner en contacto con nosotros ahí en el 986 43 986 43 68 vamos a darle la bienvenida a Andrés, está preparado como siempre ahí para darle forma al programa desde la cabina técnica. Yo solo espero que vosotros también lo estéis directo a Marca Vigo, comenzamos
2: Descubre el Lexus UX híbrido auto recargable por 31.600 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 28 de febrero de 2022. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Vigo. Carretera de Camposancos 141, Vigo.
3: ¿En serio que pensas levar Show marketing de tu empresa? Ah, ¿dónde anda?
2: En Galicia sabemos cómo facelo. Fala
3: con profesional.
2: Marquea, Asociación Galega de Marketing. ¿Cuántas veces visitaches un lugar y ¿E quiseches quedar? Los Rías Baixas, la historia de una provincia que enamora. Premio SICTEC a un mejor destino turístico de calidad de toda España. U de calidad es el castelo de Sautomayor Mayor, o primer museo de Galicia que aconsegue. Primera deputación galega en formar parte de la Spain Film Commission. Impacto de más de dos millones de impresiones en las redes sociales. Y e todo la manda de deputación de Pontevedra, dos concellos y e sector sectores. Love Rías esa acompaña con historias reales de personas de cuatro continentes que llegaron a provincia y quedaron. Un destino de referencia, una provincia inabarcable, te das Una historia de amor. Los rías baixas. Ven, esperamos Deputación de Pontevedra, a deputación que quieres. Si pensamos en automóviles, hay fechas que marcan un antes y un después. 1909 nace Audi.
1: 17 minutos sobre la una de la tarde de este miércoles 23 de febrero, un miércoles soleado aquí en la ciudad olívica Y un miércoles que también vamos a pasarlo hablando del Real Club Celta, como siempre en este programa Vamos ya con toda la actualidad del conjunto celeste, un Celta que lejos de todo lo que nos dejó el último partido Ese del lunes contra el Levante, las reflexiones de Coudet, si encaja o no Orbelín Pineda tras su debut, si todavía está este equipo capacitado para pelear por los puestos europeos este año. Lejos de todo eso, se presenta el nuevo horizonte que se tiñe ya desde ayer por la tarde de Rojiblanco, cuando el primer equipo del Celta retomaba los entrenamientos de cara al partido del próximo sábado en el Wanda Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Esta tarde el Celta va a volver a entrenar repitiendo la rutina de ayer, entrenamiento previsto para las 4 de la tarde. En la ciudad deportiva Fauteza, allí en Moss, y así será también mañana y pasado. Ha programado el Chacho una semana de entrenamientos vespertinos. El Celta juega el sábado contra el Atleti a las 9 de la noche. Igual tiene algo que ver esto de los horarios, pensando en ese partido, pero como os estoy contando, el Celta va a entrenar toda esta semana por la tarde, en sesiones de tarde. A ver, ese partido se tendrá que afrontar, me imagino, con el objetivo claro de no generar confusión, ¿no? Cuando se habla del lugar que ocupa el Celta en la tabla clasificatoria, habrá que ganarle al Atlético de Madrid para no quedarse ya en esa tierra de nadie que tanto detesta, el propio Eduardo Caudet.
3: Ahora conozco una nueva palabra que se llama tierra de nadie, que no la conocía en el fútbol. Yo les decía que seguramente hace un año y pico estar en la situación en la que estamos. Yo dije que me harían un monumento, no sé si tanto, ¿no? Pero, pero bueno, también tenemos que saber para lo que nos hemos preparado, para lo que trabajamos, el equipo intenta hacerlo mejor. Todavía no hemos cumplido el primer objetivo que es eh, salvar la categoría, ¿no es cierto? Que para eso nos hemos preparado y, 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 y lo que ha dicho el presidente, por sobre todo la cosa como máximo de autoridad del club, intentar hacerlo sin sufrir. Creo que no hay mucho hincha del Celta hoy que estén sufriendo y ya nos iremos a preparar para otras cosas ahora, que una vez que cumplamos el objetivo vamos a intentar hacer más, siempre. Eh, pero, pero me parece que estamos haciendo un gran esfuerzo y que necesitamos un reconocimiento. A mí no me gusta la palabra tierra de nadie.
1: le gusta a Eduardo Coudet ese concepto de tierra de nadie, yo creo que lo estáis utilizando mucho esta semana desde el partido del otro día contra el lunes, en la opinión pública del celtismo, esa reflexión del chacho ha sido bastante comentada y me da que hoy también en la tertulia luego eh, lo seguiremos tratando, ¿eh? las palabras de Coudet y y deberás pensar en dónde está realmente el Real Club Celta si está en esa tierra de nadie que quiere evitar el Chacho Caudet o si por el contrario todavía está dentro del objetivo que para él es el principal, mantener la categoría o por el contrario, el otro que también se tanteó ya desde hace unas cuantas jornadas cuando el equipo presentaba unas buenas sensaciones a nivel de resultados sobre todo de, de poder terminar este curso peleando, por qué no por llegar a esos puestos europeos lo que pasa que, ayer también lo decíamos eh, el empate contra el Levante ha enfriado un poquito esos ánimos, no, o esas ilusiones. Vamos a hablar ahora con una persona que sabe mucho de esto, de gestionar equipos, de analizar la clasificación, de saber si estás o no en esa tierra de nadie que quiere esquivar Eduardo Coudet y que conoce muy bien al próximo rival del Real Club Celta, al Atlético de Madrid, por su pasado como portero en, en ese club, también en los banquillos, y quieras que no, algo del, del Celta también guarda en su recuerdo, ¿no? Desde aquella temporada en la cual pues Abel Resino estaba en el banquillo del Real Club Celta y consiguió consiguió la permanencia in extremis. ¿Os acordáis de eso, no? Pues bien, hoy está con nosotros el propio Abel Resino, pensando lógicamente ya en ese próximo partido del sábado contra el Atlético de Madrid. Abel, ¿qué tal?
5: Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal?
1: Muy buenas. Muchas gracias, Abel, por atender la llamada de Radio Marca Vigo.
5: Nada, un placer. Un saludo para todos los celtinias.
1: Lo reciben, ¿eh? Lo reciben, seguro. Encantados. Luego hablamos de esos recuerdos de tu etapa aquí, pero antes, fíjate que rescatábamos ahora las declaraciones de Coudet del pasado lunes, eso de la tierra de nadie, al chacho no le gusta. No sé cómo lo interpretas tú. ¿Qué te dice la experiencia, Abel, cuando se habla de esto, de, de un equipo ahí en el limbo, en esa zona, en tierra de nadie?
5: Bueno, pues yo creo que tiene razón el chacho, ¿no? Yo pienso que estar en la tierra de nadie, además, que es peligroso. Es peligroso porque no va ni para arriba ni para abajo. Entonces, más bien tiendes a tirar para abajo, porque realmente es esa situación un poco anómala, por decir, un poco ahí entremedia de, de todo ahí en el limbo. Y yo creo que no es bueno porque al final se pierde mucho la tensión, ¿sabes? Se deja de competir al máximo porque parece como que no tienes ningún objetivo, ¿no? Y que cuando no tienes ningún objetivo es muy peligroso, por lo tanto yo creo que si el chacho ha dicho más o menos que no le gusta eso, yo estoy de acuerdo con él no, no puede ser, Tiene que ser más optimistas y hay que intentar mirar siempre más para arriba para arriba, con ese interés de mirar para arriba
1: Porque claro, Abel, entonces seguimos hablando de este asunto y, y te pregunto, para ti, desde tu punto de vista, ¿dónde está ahora mismo? ¿Dónde, dónde ubicaríamos al Real Celta ahora mismo, en este momento del curso?
5: y Yo, por lo que le he visto este año y por la plantilla que tiene yo, para mí, es cierto, yo le vería más para arriba que para abajo. si sí, Para arriba, hombre, no te digo ya que puestos de Champions, veo complicado, evidentemente. Eh, pero yo me lo vería, quizás, acercándose más a eso arañando más a esos puestos de, de UEFA, ¿no? de Europa League, que, que realmente mirando para abajo. Es cierto que el otro día empató contra contra el Levante, pero bueno, el Levante también le ganó al Atlético María Madrid aquí, unos olvides. Es que el Levante también vive una situación anómala. Tiene una plantilla para mí muy superior a los resultados que está obteniendo no. por tanto, estamos viendo una liga para mí engañosa, engañosa en muchos aspectos equipos que parece que tienen eh, más equipo, no están dando ese rendimiento o por lo menos en la clasificación no se demuestra, yo creo que el Celta porque yo le he visto en momentos, no, a mí me ha gustado tiene un fútbol atractivo y realmente es un equipo interesante tiene futbolistas, eh, fíjate de mi etapa aún sigue Hugo Maia, un buen rendimiento eh, por supuesto Iago eh, Santimina eh, ahora no está jugando Rubén, que es un portero que yo debutó conmigo, si recordáis, es el más uh -huh. joven de, o lo más joven de la historia en debutar. Eh, Javi Galán me parece un futbolista interesante en la banda izquierda, en ¿no? el lateral, es decir, hay jugadores ahí, tapias, hay futbolistas eh, que son interesantes. Por tanto, yo creo que el Celta tiene que intentar mirar para, para arriba. ¿no?
1: A ver qué pasa, ¿no? Aquí a final de temporada, eh, si hablamos de hacia dónde tiene que mirar el Real Cruz Celta. Dice Abel Resino que más hacia arriba que hacia abajo, lo estáis escuchando. Y quería aprovechar también la ocasión, Abel, que estás hoy con nosotros, eh, una carrera muy dilatada en, en los banquillos eh, en nuestro fútbol aquí en España. Pensando en lo que ayer comentábamos en el programa, después de haber escuchado a Coudet, que después del partido contra el Levante, realizó una extensa reflexión sobre su estado de ánimo, eh, explicando por qué no era el mismo ya desde hace unos meses en las ruedas de prensa, no quería dejar titulares, contestaba mucho más serio, no se extendía tanto. Y claro, esto a ti, cuando ves que a compañeros de profesión le, le pasa eso... ¿Qué te dice? Y la cuestión que yo te planteo puede puede ser la siguiente, ¿no? ¿Cómo era la relación con la prensa desde tu perspectiva, desde tu experiencia? No, no tiene que ser fácil, ¿no?
5: Bueno, yo siempre he sido una persona en ese aspecto... He contestado a todo lo que se me ha planteado eh, Lógicamente A veces hay preguntas incómodas Preguntas que no, que no te gusta contestar O que no te, no te gustaría contestar Pero bueno, también ahí está la habilidad del entrenador Saber comunicar y saber un poco Yo creo que dejar titulares Depende Dejar titulares que a ti te interesen Muchas veces mensajes para los propios futbolistas También para la afición yo creo que eso para mí eso es interesante, ¿no? Es interesante que, que tú transmitas tanto a la plantilla, al grupo, como a la, a la, a la propia afición, o al, pero eso, lo que tú realmente quieres transmitir, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, bueno, pues, yo, a veces todos sabemos, ¿no? Que muchas declaraciones también se malinterpretan o se sacan fuera de contexto porque cada uno tiene una forma de interpretarlo, ¿no? Entonces, lógicamente, a veces los entrenadores pues, se sienten incómodos porque porque no saben cómo transmitir lo que realmente quieren transmitir o que, o, que, o que el que está transcribiéndolo lo transcriba de una manera como con el sentimiento que lo quiere decir el entrenador. Entonces son son situaciones complicadas que se dan a veces en el fútbol, pero eso no tiene que ser óbvio para que eh, no sigas haciendo las declaraciones que tú crees que tienes que hacer y luego la prensa pues bueno, tiene que interpretarlas de manera que quiera, ¿no?
1: Sí, yo, yo es que aportaba mi opinión al respecto de esto ayer y a mí siempre me gustó el chacho hablando en las ruedas de prensa porque se mostraba eh, muy claro. cercano, eh, explicaba todo muy bien, pero claro, desde unas semanas atrás había cambiado esa actitud y el, y el lunes después del partido contra Levante lo explicó, que era porque no quería dejar esos titulares y entendió que eh, a veces se interpretaban mal las cosas y, y a mí claro. eso me preocupó, ¿no? Dijo yo, caramba, oye, no, no es el chacho que a mí me gustaría ver, ¿no? Ese que, que estamos viendo últimamente. ¿Esto puede ser preocupante o no? Que el entrenador tenga ese, ese estado de ánimo. ¿Qué piense esto, Abel?
5: No, no tiene por qué ser tampoco preocupante. Yo creo que si él mantiene... Hombre, yo viendo al de eso no le conozco personalmente. No, puedo, no, no tengo una opinión al respecto, pero bueno, si él es el mismo, si él se siente el mismo dentro del grupo, pues eso es lo más importante. A veces... Son cosas que son de una forma, bueno, pues son temporales. A veces ocurre que a lo mejor, que el caso del Chacho no lo sé exactamente, y no estoy en vivo ahora mismo, para saber qué tipo de declaraciones se hacen continuamente allí, porque lo reflejan los medios locales, evidentemente. Pero no sé si eso es como consecuencia de que algún medio local, de alguna forma, ha malinterpretado o ha transcrito de alguna forma algo diferente a lo que el Chacho quería interpretar. Y no le haya gustado. Y a lo mejor por eso quiere encerrarse un poco o protegerse, por decirlo de alguna manera. Pero yo yo creo que al final, eh, si la gente de ahí lo entiende, volverá otra vez a ser el mismo. ¿Por qué? Pues porque si él se siente a gusto en el grupo, si él no está cansado ni está quemado, él no tiene por qué cambiar tampoco esa actitud. Volverá seguramente a, a lo mismo, las, las aguas volverán a su cauce y volverá a ser el, el, seguramente el, el, el entrenador que, como tú bien has dicho en la rueda de prensa, pues explicaba muy bien las cosas. O, o incluso, bueno, llegaba bien a la gente y a los periodistas. Entonces yo creo que volverá, seguramente será una un hecho temporal.
1: Yo espero que sí, que también, ¿no? Que, que vuelva el chacho de siempre a la hora de explicarse públicamente. ¿Tu pasado como entrenador del Celta te recuerda este tipo de situaciones o cómo era tu relación con los medios de comunicación aquí, Abel?
5: Bueno, mi relación con los medios de comunicación fue muy muy buena. Mira, ahora mismo me acaba de llamar también un tu compañero tuyo, de Faro de Vigo, que voy a hablar con él ahora. Que, bueno, yo tuve muy buena relación, yo me sentí bien tratado. Eran momentos muy difíciles, muy complicados, y, y cuando hay momentos difíciles y muy complicados, es difícil para todo el mundo, también para la prensa, para mí, como entrenador, para los jugadores, que vivíamos un momento delicado, para el club. Es decir, lo difícil fue lo que hicimos nosotros, es mantener la calma en momentos de máxima tensión. Fíjate, si recuerdas, quedaban dos partidos y estábamos a, a cinco puntos de la salvación, prácticamente, que, que el depo no se acaba cinco puntos y el averás y, lógicamente, nos salvamos nosotros. Quiero decir, eso es porque hicimos una gestión extraordinaria, supimos mantener la calma en momentos de, de máxima, máxima, máxima tensión, tensión, que nadie creía ya en nosotros, y eso es lo fue lo importante Tirar del grupo en ese momento es lo complicado y difícil, ¿no? Y que el grupo creyese que se podía conseguir, porque si no, eso es muy difícil si, si recuerdas bien, a nosotros nos daban un 1% de probabilidad de, de salvarnos y, y lo conseguimos. y es Por eso por eso fue lo más importante, que no dejamos de creer en ello y nos agarramos hasta el último segundo y a la última posibilidad. Y, y, y tuvimos la suerte, o bueno, o la recompensa, por decirlo en forma, a ese trabajo y sobre todo a esa creencia, a esa forma de entender el fútbol.
1: ¿Qué fue lo más llamativo para ti de aquel año? Ahora que estamos con este asunto, ya abriendo un poco el baúl de los recuerdos, aquel Celta de Abel Resino que se salva in extremis, el 4% de posibilidades que al final acaba por romperse y, y se consigue la permanencia. Si tuvieses que quedarte con algo, Abel, ¿con qué sería?
5: Pues hombre, yo me quedo con, con ese grupo que, que, que nadie creía en ellos y que al final ellos mismos, con la ayuda nuestra evidentemente que nos transmitimos, pues que creímos, y creímos y, y nos agarramos a, a todas las posibilidades que, como tú bien sabes, si te acuerdas bien los titulares de aquella época, nadie daba por hecho. Todo el mundo ya daba por planificaciones en segunda división, el equipo ya pam, pam, pam. Si recordamos los comentarios de aquel momento, pues pues todo aquello. Yo me con ese momento. Y ese día, ese día no, es el último partido, como la afición explotó, como nos recibieron antes del partido con todo aquí ahí al llegar a balaídos y tal pues aquello se me quedó grabado para para siempre en mi cabeza y en mi mente no y por tanto siento ya un, un, un gran agradecimiento a la, a la afición celtiña, que me trató fenomenal y que supo reconocer también nuestra valía que por algo fue importante ¿no?
1: claro a ver escuchándote todo invita a pensar que igual te quedaste con ganas ¿no? de, de poder seguir eh, en el banquillo del Celta o no Abel
5: pues sí, la verdad que sí, para que te iba a decir lo contrario, tenía un contrato y al final el motivo no lo sé, nunca lo supe realmente, porque no continué, porque lógicamente el trabajo ahí, ahí estaba, llegamos siendo los últimos y lo dejamos en primera división, entonces eh, hubo un trabajo yo creo que la gente estaba contenta y, y tampoco lo entiendo al final, bueno, son cosas que en el fútbol a veces no hay que intentar comprender porque como no no hay un argumento para comprenderlo, por pues lo mejor es no intentar comprender. Son decisiones que se toman, las toman una persona, imagino que sería el presidente, no lo sé, o el director deportivo, quien fuese, o la junta directiva en general, no lo sé realmente, ni lo sé, y te digo sinceramente, ya es que ni me importa tampoco. Porque en la vida pasa, tengo un gran recuerdo de Vigo y de la gente, y eso para mí es muy importante. Además, son cosas circunstanciales que a veces ocurren en el fútbol y que son inconversibles, pero ocurren, y van a seguir ocurriendo, eso está claro.
1: Sí, es cosa del pasado esto, es verdad, hay que mirar hacia adelante. y ¿Hacia dónde mira Abel Resino? Cuéntame, ¿cómo vas a seguir disfrutando pues del fútbol?
5: Es intentando meterme en el mercado extranjero, porque ahora mismo reconozco que en el mercado español pues estoy un poco fuera de... Pues ya sabes cómo funciona esto, estás fuera de, de la cuerda, por el motivo que sea, pues te vas fuera y, y al final pues no, no entras. y También es cierto que a veces hace cosas que en su día, bueno, pues que no apetecían porque tal... Hoy no la rechazaría, pero bueno, son decisiones que se toman y al final son así. Pero ahora mismo intentando pues prolongar un poquito más mi carrera fuera de España, si, si puedo, y haciendo cosas personales también que, y viendo mucho fútbol también, por supuesto.
1: Esperemos verte pronto, ¿eh? de nuevo sentado en un banquillo. Una, una última cuestión, Abel, que claro, estamos hablando mucho del Celta, de tus recuerdos aquí como entrenador en Balaídos. Pero también es, es motivo para comentar el hecho de que el Celta de Caudet tiene por delante un reto muy exigente, un partido contra el Atlético de Madrid el próximo sábado, un club que tú conoces muy bien y que a golpe de miércoles no sé hasta qué punto en el Atleti se está pensando mucho en ese partido del Celta, más que nada por lo de esta noche, ¿no, Abel?
5: No, no, claro, ahora mismo ellos están pensando solo en el Manchester United, que es lógico, ¿no? Tú no puedes ver antes del Celta cuando tienes que jugar un partido importantísimo ante el Manchester Pregúntale United. Pregúntale tú a un ocho.
1: colchonero hoy por el Celta, ¿eh, Abel? ¿Eh? Pregúntale tú a un colchonero hoy miércoles por ah, el Celta. No, no, nadie sabe,
5: y, y tú seguro que ahora mismo nadie sabe ni que juega el domingo. Bueno, si sí lo saben, pero quiero decirte que, que en la mente de todos no, no hay más espacio que el Manchester United, no porque no haya respeto al Celta pero a partir de mañana se empezará a pensar en el Celta Pero que es así no pues que no puede ser de otra manera tampoco pero bueno es cierto que como decías bueno va a tener un partido exigente el Celta ante el Atlético de Madrid es un equipo que cuando compite es difícil de ganarle pero ojo el Atlético de Madrid también va a tener un desgaste hoy importante entre el Manchester United y el partido del sábado está a la vuelta de la esquina el Celta tiene más tiempo para prepararlo jugadores mucho más descansados y el Celta tiene un equipo que si juega con intensidad y va al choque sin nieve por todo, tiene posibilidades de rascar algo aquí en Madrid, por supuesto.
1: Déjame una reflexión sobre el Atlético de Madrid. ¿Qué te está pareciendo este año tan complejo y tan difícil para los del Cholo?
5: Pues irregular. Está siendo un equipo irregular. Está teniendo una un poco montaña rusa. Es decir, ha habido momentos que parecía como que le falta competir. No, no ha sido el estilo de los últimos tiempos del Atlético de Madrid, donde competía hasta el último segundo, donde competía con mucha intensidad, este año le está faltando eso, está faltando mucha continuidad en los partidos, en partidos los día contra Osasuna, bueno, se encontró con un resultado que, lógicamente, prácticamente tres veces a puerta, tres goles, y, y se encontró con ese buen resultado, pero venía de perder contra el Levante, y venía de perder contra el Barça, y, y bueno, y aquí la gente pues estaba un poco criticando el que le estaba faltando ser, el, el ser un poco el de antes, ¿eh? el, de, el de ser, ser más competitivo, de luchar todo el partido a al límite y poner los partidos muy muy difíciles para el rival. Y eso le está faltando y por eso esa esa falta de contundencia a la hora de sacar resultados.
1: Un poco incógnita también, ¿no? El hecho de a ver qué Atletis se encuentra el Celta el sábado en el Wanda Metropolitano. Abel Resino, muchísimas gracias por estar hoy charlando con nosotros aquí en directo Marca Marcavigo. Un abrazo muy grande, Abel.
5: Pues un abrazo para todos. Un abrazo todos. Chao.
1: Le agradecemos por supuesto a Abel Resino que nos haya atendido en el día de hoy para, ya habéis escuchado, ¿eh? hablar del Real Club Celta, de, de su pasado aquí, de lo que opina de Coudet, de los jugadores de la actual plantilla del Celta, también del Atlético de Madrid, un placer, lo dicho, nosotros vamos a seguir avanzando, enseguida vamos a comenzar la tertulia para continuar abordando la actualidad celeste, ya con análisis, opiniones, de eh, los de siempre, nuestros compañeros, nuestros tertulianos aquí en Directo Marca Vigo, Hoy turno para Borja Refojos y Diego Castro. Borja Refojos, ¿qué tal Bor? ¿Cómo estás?
6: Hola José, ¿qué tal?
1: Muy buenas, bienvenido. Diego Castro, ¿qué tal Diego? ¿Cómo estamos?
6: Hola José, ¿qué tal?
1: Bienvenido también, todos preparados para comenzar una nueva tertulia Oye, ¿qué pensáis vosotros de, de esa figura de Abel Resino? Que eso os pasa por la cabeza A, a mí lo de la permanencia agónica eh, va, va a estar ahí siempre, eh, en la memoria del aficionado del Celta Esa temporada, ese final de temporada con Abel Resino eh, Va a estar ahí enquistado, me da a mí, ¿eh, Borja?
7: Sí, además una temporada, bueno, inolvidable, ¿no? Eh, por cómo se dio, por la situación eh, eh, bueno, O por el cúmulo de situaciones que que tuvo durante los 38 partidos y, y por venir de donde venías, ¿no? con el ascenso del,
8: del año anterior y
7: también por lo que por lo que significó luego a posteriori, ¿no? la, la llegada de Luis Enrique, el impulso del equipo y luego eh, esos tres años eh, con Eduardo Berizzo eh, rozando el cielo. ¿no? Entonces, bueno, pues sí, sí, evidentemente una figura eh, clave, no por no por no seguramente por influencia por importante y desde luego tampoco por tiempo, pero pero sí por por estar, digamos, en el sitio apropiado en el momento correcto.
1: Que si echamos la vista atrás y hablamos de, lo estamos haciendo, aquella temporada que terminó con la permanencia en la última jornada de manera agónica, mucho sufrimiento, Abel Resino siendo el entrenador del Real Club Celta, de ahí en adelante, pues empieza esa travesía que muchos la valoran como algo importantísimo, ¿no? Y ahora que estamos esta semana tanteando tanto eso de estar en tierra de nadie, en primera división, igual nos viene al pelo, ¿no, Diego? Eh, por aquel entonces continuaba... Ese run-run de equipo ascensor, ¿no? Cuando bajaremos? Pero fíjate que parece que, que esa estabilidad se ha encontrado ya y esta temporada está siendo muy tranquila en ese sentido. Y, a ver, no es ceñirnos a lo de la tierra de nadie, que luego hablaremos de esto, pero sí que fue quizás el punto, el punto de partida de, de una travesía que se tiene que valorar bastante, ¿eh? si desglosamos la historia de este club. Diego.
6: Sí, la verdad, o sea, al final esa temporada fue agónica para todos, empezando fue como la vuelta primera del Celta, ahí empezando con Paco Herrera y luego pues el, el propio Belresino, y fue como ese inicio de, de la famosa fauteza, yo creo, o sea, ahí empezó la, esa garra de, de, del equipo llevado por la afición que al final se consiguió salvar, que es así, o sea, realmente el juego no, no fue brillante para salvarse, pero, pero bastó con los jugadores que había realmente, que yo creo que fue obviamente la plantilla más más corta en cuanto a efectivos y calidad, está claro, de los últimos 10 años que el Celta lleva en primera, pero pero realmente Abel supo sacarle, supo sacarle esa garra al equipo, a la plantilla, esas ganas de quedarse en primera, y, y luchó hasta el final y lo consiguió realmente, que, que fue lo importante.
1: No sé si vosotros pensáis lo mismo, pero a mí me da, o yo tengo esa sensación de que, Igual en esa temporada, en ese momento, cuando aún todavía Abel Resino era el entrenador y se consigue la permanencia, antes el propio Abel eh, nos hablaba del de momento, ¿no? Cuando pitó el final del partido, de aquel último partido, invasión de campo, la gente sobre el césped, las porterías que se rompieron para celebrar aquella permanencia. Igual fue, eh, yo lo interpreto, creo que sí, ¿eh? el nacimiento de la nueva generación del celtismo que hoy pues parece que está... Tan en auge, ¿no, Borja? Ese celtismo moderno, esas nuevas generaciones que igual nacieron en ese momento, Borja.
7: Sí, por supuesto, por supuesto que sí, o sea, Además, el, el club venía de una etapa muy complicada en segunda división, muy, muy complicada. Cinco años muy largos, en los cuales, bueno, los tres primeros eh, hicieron mucha mella en la ilusión eh, de la gente. Evidentemente. el el análisis de las situaciones, en el análisis de las situaciones es muy importante eh, las expectativas generadas y de dónde se vienen. ¿no? Entonces al final eh, el Celta había estado no hace mucho tiempo peleando eh, en Europa, incluso jugando la Liga de Campeones y de repente pues le tocó. En transitar por esa travesía en el desierto eh, bueno, que, que tanto daño hizo a todos a todos los niveles Entonces, bueno, recuperar por supuesto el ascenso de, de la mano de Paco Herrera y, y esa temporada pues como tú dices no, eh, yo creo que fue el germen de, de un celtismo o de una nueva generación de, de celtistas eh, más fresca, sin tantos prejuicios como, como, como los más veteranos eh, que, que se impulsó en aquel momento, ¿no? pero bueno, al final los años pasan, los virus, eh, perdón, los vicios, estamos con el virus en la cabeza todo el día. No, los, los virus vicios, también los, pasarán los, eh, los, vicios, los virus los también pasarán y, Esperemos, esperemos y, y bueno, al final es lo que decimos ¿no? ¿De dónde vienes? Te marca mucho eh, tu, tu expectativa tu expectativa actual, ¿no? porque al final eh, una simple comparativa ¿no? la, la, la temporada eh, bueno, que está haciendo el Celta ahora con Eduardo Coudet, o, o sin ir más lejos la temporada que hizo con, con Juan Carlos Unzué el año el, el año uno después de Eduardo Berizzo, eh, pues similar eh, o parecida a la que pudo hacer Luis Enrique eh, eh, al año siguiente de, de esa temporada, por 4%, y desde luego las reacciones y las expectativas y, y el estado de ánimo eh, son muy diferentes porque te marca mucho de, de dónde vienes, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, efectivamente aquello fue, fue un punto de inflexión, uno de tantos en la historia del Celta, porque al final, bueno, eh, ...en un club que está a punto de cumplir 100 años... Eh, ...etapas de afronteza, ha habido muchas, muchísimas... ...no solo esta y, y muchas más que habrá.
1: Es que a, a día de hoy conviven esas dos generaciones también... ¿eh? ...yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Borja... ...Diego, yo le planteaba ese asunto que para mí... ...la permanencia del 4% con Abel Resino en el banquillo... ...aquella celebración a pie de campo... ...fue seguramente el nacimiento o el germen... ...de la nueva generación de celtistas que a día de hoy... Esa nueva generación de celtistas convive con la, la que ha estado durante más tiempo, ¿no? Que se me entienda bien, por supuesto, los celtistas más veteranos, ¿eh? la gente que ya lleva mucho, muchos años, mucho tiempo viendo pasar entrenadores y viendo pasar equipos, pero creo que sí que están bastante diferenciadas. No tiene por qué ser algo malo. Pero yo también tengo esa sensación de que está bastante dividida en ese sentido la afición del celta. ¿eh? Las nuevas generaciones y luego el celtismo más clásico, más veterano, que no sé hasta qué punto pueden llegar a convivir. Y no quiero utilizar esto echando mano del conflicto de la grada de animación, que a veces hay cánticos que no le gusta a la gente y demás. Y sé que en redes sociales esta semana se ha hablado mucho de esto, pero no quiero entrar ahí, creo que no, no merece la pena. Pero sí que es cierto que, oye... Es una parte analizable y comentable, ¿no?, de lo que es la afición del Real Cruz Celta desde aquel momento, desde aquella permanencia. Porque aparecieron cosas nuevas, ¿eh? que a día de hoy conviven con las antiguas y con las clásicas, Diego.
6: Sí, al final yo creo que, obviamente, en todas las aficiones hay de todo, pero realmente creo que ese fue como el punto de partida para, para separar, por llamarlo de alguna forma, lo que hay hoy en día, que son esos, pues, celtistas más de cuna que llevan años viendo al Celta sufrir y también han visto al Celta eh, triunfar por Europa en Champions y, y que tienen mil y unas historias embalaídos y luego está eh, pues ese celtismo un poco más pues pues de ilusión de, de motivación por ir al campo y ver, a, ver al Celta y, y cantar lo de fútbol de salón eso que tanto se canta creo que pero creo que no hay tanta diferencia entre esas dos partes, creo que puede haber una sinergia para para al final ir todos de la mano para pa conseguir los objetivos que se plantea el club y y el equipo que realmente es lo que importa, yo creo. Pero sí que creo que a partir de, de esta etapa con Abel Resino y esta etapa donde el Celta estuvo en el, en el máximo máximo abismo en, todo, en todos los sentidos, que al final consiguió salvarse, sí que creo que como que la gente, sobre todo esa, ese celtismo joven, me incluyo, eh, eh, como que saltó, saltó al campo, o sea, realmente fue, fue como, como el punto de partida para lo que, lo que soy el día y para que se enganchara del todo al club y, y, y al equipo en estos siguientes años, vaya.
1: Sin duda, eh. Pero José,
7: si me permites, sí, pues claro. al final yo, yo circunscribiría eso a un tema social. Quiero decir, no, no, no lo reduciría eh, a la ficción del Celta ni a la afición de ningún equipo de fútbol es un tema social que ha pasado siempre, los no. cambios generacionales los puntos de vista eh, sobre la vida, eh, yo mismo tengo un, un punto de vista diferente ahora con X años que los que, te, el que tenía con, con 18 o 20 años, ¿no? eso es lo más normal del mundo lo más habitual y, y, y yo creo que eh, forma parte de, de, de algo social que va que, 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 que alcanza muchos más espectros que, que lo meramente futbolístico
1: es verdad, ¿eh? también hay que tener esto en cuenta. Eh, el salto generacional no solo se ciña al tema de la afición, pero a mí sí que me llama la atención, eh, refiriéndonos simplemente al concepto de afición del Celta, ¿no? ¿Cómo, cómo está bien marcada, cómo está bien marcada esas nuevas generaciones de celtismo y luego eh, los, eh, los más veteranos del lugar, el celtismo clásico, por decirlo de, de alguna manera, y que se nos entienda bien ¿eh? cuando hablamos de esto, que al fin y al cabo, como decía Diego. Eh, la afición unida en resumidas cuentas jamás será vencida no pues Esperemos que sea así Y las polémicas queden, queden apartadas no Entre la propia afición del Real Club Celta ¿Qué os parece lo de la tierra de nadie? Creo que tenemos que seguir hablando de esto ¿eh? A ver, Diego Yo antes a Abel Resino se lo preguntaba ¿no? Y nos decía que es peligroso Esto de hablar de tierra de nadie es peligroso Y Coudet no conocía el concepto hasta el lunes Ya lo conoce pero lo, lo, lo descartó No lo incluye en su, en su diccionario El Celta es noveno Vale, que está más cerca de los puestos europeos que el descenso, pero corre un grave riesgo de quedarse ahí en esa tierra de nadie que quiere evitar por todos los medios. Eduardo Coudet, Diego.
6: Sí, al final pues Coudet también es listo y sabe lo que hay y realmente en el fondo tiene razón, porque al final venimos de unos años de, de, de tanto sufrimiento que, que al final nos vemos ahí en mitad de tabla y, y ni mitad de tabla es novenos o octavos como quedamos el año pasado pero es que es como de lo que venimos hablando también de, de la afición y o de parte gran parte de la afición que también como que como que quiere más porque ve una buena plantilla ve al equipo jugar en tramos de la temporada muy buen fútbol y al final como que se le pide algo más al equipo o se le pide más algo más algo más a lo que es el cuerpo técnico a, en cuanto a la idea de decir vamos para arriba vamos a luchar por, por estos puestos europeos, aunque la idea de Coudet y lo que transmite también en rueda de prensa, no creo que sea una mala idea en cuanto a, espérate, primero nos salvamos, primero vamos a salvarnos matemáticamente y luego ya veremos, porque realmente era el discurso del año pasado y el Celta estuvo a un partido de meterse de meterse en Europa. Entonces el tema de la tierra de nadie, no creo que sea peligroso, no creo que sea peligroso, pero pero creo que, que tampoco el, el equipo se puede se puede estancar no en tierra de nadie, sino en posiciones sin motivación ninguna, cuando aún queda realmente mucha liga.
1: ¿A ti, Borja, cuánto te inquieta esto de que se hable de una hipotética tierra de nadie? No. Si es que te inquieta algo, ¿eh?
7: Sí, José, si tú ya, ya me conoces y ya sabes lo que te voy a, a responder. A mí lo único que me inquieta es el partido del Atlético de Madrid. A partir de ahí, ¡uf! ¡Qué lejos queda todo! ¿no? Quedan, según mis cuentas, corrígeme si me equivoco, 13 jornadas. Eso fue multiplicado por tres son muchos puntos. Entonces, eh, yo entiendo que a veces eh, todo, a veces no, siempre, ¿no? El todo, todo acaba el domingo y todo vuelve a empezar el lunes y, y hay que eh, bueno volver a hablar de, del tipo de situaciones que que, que se genera el domingo, ¿no? Si, si el Celta lo hubiera ganado al, al Levante el otro día estaríamos hablando de Europa, probablemente. Son dos puntos más de los que tiene ahora. Entonces, yo creo que eh, siempre intento mezclar la mirada larga de, de todo lo que queda por delante con los objetivos cortos. ¿no? Entonces, eh, en el deporte de élite, eh, mirar mucho más allá del, del siguiente objetivo que tienes delante, eh, evidentemente hay que hacerlo, sobre todo en, en el caso del entrenador, que es el que más tiene que, que, que saber manejar el los objetivos a corto, a medio y a largo plazo, eh, pero pero los caminos más largos se hacen todos dando dando un paso detrás de otro. Entonces, eh, al final, como digo, no son trece partidos los que quedan por delante, te da tiempo de sobra eh, a meterte arriba a pelear por Europa y te da tiempo de sobra a meterte en un lío eh, con el tema del descenso. ¿no? Entonces, más allá de intentar eh, hacer un buen partido contra el Atlético de Madrid, eh, eh, pese a sus horas bajas o a sus dudas, o a que tenga un partido de, de Copa, perdón de Liga de Campeones eh, entre semana Sigue siendo un rival peligrosísimo Con argumentos de sobra para ganarla cualquiera eh, Entonces eh, intentar, como siempre digo Buscar el mejor plan de partido Buscar la mejor versión de los 11 jugadores que elija eh, el entrenador Que más o menos ya sabemos todos quiénes son y, y a partir de ahí jugar lo mejor posible Y estar lo más cerca posible de, de ganar que de perder Sabiendo que muchas situaciones en un partido de fútbol y muchas variabilidades eh, que se dan en un partido de fútbol no dependen de ti, a partir de ahí el resultado no depende al 100% de ti, pero sí depende el por cien de ti. Estar lo mejor posible, competir lo mejor posible para estar más cerca de obtener un buen resultado que de no obtenerlo. ¿no? A partir de ahí todo lo demás, eh, yo no me mojo demasiado, ni hablo demasiado porque me queda lejísimos y, y, y lo que me importa es que, que el Real Cruz Celta consiga obtener una línea de juego uniforme, que cometa el menor número de errores posible y que, y que gane más partidos de, de los que pierda y a final de temporada haremos una valoración
1: global. Luego que se nos permita también pedirle al equipo, si es que se nos permite, el hecho de pedirle al Real Club Celta, al Celta de Caudet que el sábado, aunque sea el Atlético de Madrid el rival y aunque sea el escenario el Wanda Metropolitano, ofrezca un poquito más, ¿no? Yo, yo es que, eso sí, yo, eso sí, Es que, eso sí. no sé vosotros, eh, yo era de los que estaba un poquito ilusionado con el tema de los resultados positivos. Oye, <risa> había vuelto a ser fuerte en Aban había encadenado tres victorias consecutivas en Embalaídos, empate contra el Sevilla Muchos partidos seguidos sin perder Que esto también es bueno Y lo reconozco, yo pensaba Pues este equipo sí, de verdad, tiene que mirar más hacia arriba que hacia abajo Y por qué no pelear por estar eh, en los puestos europeos Porque yo siempre lo he defendido y Creo que el Celta tiene jugadores con talento de sobra Para, para moverse en esas zonas de, de la tabla Aunque sean intermitentes, porque lo son Tendrán que mejorar eso Pero creo que tiene efectivos de sobra para moverse ...en esas zonas de la clasificación... ...sí que me he quedado un poquito frío... ...después de, del partido del lunes... ...contra el Levante y del anterior... ...en Cádiz, ¿eh? de, de ver a un equipo otra vez... ...plano, generando muy poco... ...y... Des, ...despertando ahí... ...no sé si fantasmas del pasado... ...pero una apatía que no me, gustó. No, no me gustó... ...no quiero decir que hayan jugado... ...de una manera apática, pero sí que... ...al espectador seguramente se le quedó esa sensación... ...al aficionado se le quedó esa sensación... ...al menos a mí sí, de decir... Eh, en vez de ir para adelante vamos hacia atrás o qué pasa ¿no? en este momento de la temporada por eso lo de pedirle un poco más al equipo ¿no? con vistas al próximo partido aunque sea el Atlético de Madrid, insisto, Diego
6: Sí, sí, o sea realmente yo opino igual creo que sobre todo el partido de Cádiz sí que nos dejó nos dejó bastante frío porque de cara a puerta el equipo no lo vimos, o sea yo creo que no viajó a Cádiz realmente y, y eso que tuvo la opción de llevarse los, los tres puntos al final con ese penalti que falló Santi, pero pero al final como que vimos una continuidad también en el partido de Levante, de ese partido o sea, como que medio te olvidas y dices, bueno, vamos a jugar otra vez en casa seguir con la racha, partido contra el Levante que gana sí o sí para seguir sumando pero como que sí que hubo partes donde el equipo obviamente dominó, pero porque también el Levante te exigía eso, realmente cuando se echa hacia atrás, con un esquema de cinco defensas, pues te da esa oportunidad de llévate el balón y manéjalo. pero realmente si no creas nada, con el balón, o creas muy poco, realmente como que le das, le das vida al, al Levante, que es lo que hizo el Celta. Realmente el otro día, eh, en vez de ir a por el segundo, teniendo el partido ya bastante abierto, como que hubo el cambio de Tapia, se medio cerró un poco, el Levante también había tenido algunas claras que encima te había avisado, y al final pues el empate como que te deja frío, pero, pero realmente yo creo que el sábado contra el Atlético de Madrid, sea el es el Atlético, y eso que el Atlético no pasa, no pasa su mejor momento, pero pero creo que el Celta va a salir con esa, con esa garra de, de campo grande, como, como hizo contra el Betis, por ejemplo, de decir aquí estamos nosotros. Y sí que no, en los dos últimos partidos no han sido los mejores resultados ni el mejor juego, pero, pero cuidado, cuidado con el Celta el sábado en el Wanda.
1: No, escuchando a Diego me vengo arriba, eh, Borja. Pero sí que sí que es cierto que se le puede pedir o se le debe pedir eso al, al Celta de Coudet para sobre todo para tratar de esquivar eso que tanto odia y vuelvo a lo de la tierra de nadie, si queremos no hablar de tierra de nadie, evidentemente la imagen tiene que ser otra, al menos a la hora de, de competir. Por lo de no ir para atrás en vez de ir hacia adelante, ¿no? que a mí me dio esa sensación, sobre todo en los dos últimos partidos, que, que el equipo cortó la progresión que parecía que estaba presentando, Borja.
7: Sí, hombre, está, está claro que, que el desempeño no, no fue mejor, yo no, no hablaría en ningún caso de actitud, ni de garra, ni de todas esas cosas, porque bueno no, no, no es algo que me guste demasiado. Sí que hablaría de fútbol, y efectivamente el, el otro día el cambio de Tapia, eh, bueno, pues no le sentó bien al equipo, ¿no? son cosas que, que pueden pasar, porque además eh, era un cambio que tenía sentido para pasar a, a doble línea de cuatro, para pasar a tener más control de juego con balón y también sin balón, y sin embargo, pues... Eh, sucedió todo lo contrario, el equipo se, se descolocó mucho, eh, se partió por la mitad eh, con, con la gente de arriba, incluido Orbelín Pineda, eh, muy arriba y, y, y la otra mitad muy atrás. Un equipo muy largo y eso generó un descontrol en el juego eh, que, bueno, podía haber caído desde el otro lado. Al final, el Celta tuvo un par de ocasiones claras: tres, una Orbelín Pineda clarísima que saca el portón abajo. Eh, pero es verdad que si tú estás ganando, jugando en casa contra un equipo. Eh, además, en la situación tan desesperada que, que, que tiene el Levante, si, si te vas a un partido de intercambio de golpes, eh, tienes más posibilidades tú, seguramente, por la dinámica que tienes arriba, de ganarlo, pero entras en. o corres el riesgo de. de de que pueda suceder lo que lo que sucedió. Más allá de eso, bueno, son, son cosas de fútbol, son cosas que pasan, la idea con la que se hace ese cambio y, con, y lo que pretende hacer el entrenador yo la entiendo y hasta la comparto, pero luego a veces las ejecuciones no, no son las mejores. Entonces, bueno, pues, eh, a trabajar eh, a partir de eso, intentar mejorar, intentar eh, ofrecer una línea de juego que sea más uniforme y que, y que te permita competir contra el Atlético de Madrid, y eso es lo que yo le, lo que yo le pediría, José, en eso sí que estamos de acuerdo. Le pediría más más eh, más fútbol, sobre todo al, al equipo de Eduardo Coudet, porque siento y pienso que tiene futbolistas, tiene propuesta, tiene idea y tiene entrenador y cuerpo técnico para, para desarrollar más fútbol y, 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 y de forma más regular y, y, y más uniforme, como además ya, ya lo hemos visto. ¿no? Así que, más allá de, de garra o de actitud, espero que, el, que contra el Atlético de Madrid el, el CELTA ponga fútbol sobre el terreno.
1: Lo del cambio de Tapia, que ahora utiliza ese argumento Borja-Refojos para hablar quizás de, de ese pasito atrás de rendimiento en cuanto a rendimiento que ha dado el Celta, a Tapia lo podemos incluir ahí. Me parece analizable no la situación de un futbolista que era fundamental hace unos meses y que ahora ha perdido peso. En el equipo, porque Fran Beltrán está siendo de los mejores y juegan ahí en la misma posición, y Coudet los considera competencia directa. Y digo que es curioso el caso de Renato, porque yo también me paré a, a pensar eh, en esta situación en esta tesitura después del partido contra el Levante, a raíz de eso, ¿no? Oye, creo que al Celta le penalizó bastante el cambio de Renato Tapia y cómo empezó a desordenarse un poquito más a raíz de ese, de ese momento, ¿no? Algo que aprovechó el Levante y que desconcertó mucho al Celta, enfadó mucho al propio Coudet, porque también los de ajustes venían de, de los repliegues. En fin, lo, lo decíamos ayer, ¿no? Las broncas que echó Udet en la banda, Orbelín, que estaba un poco perdido, a Santi en los repliegues, incluso a algo Aspas y Renato estaba por ahí. No supo ajustar bien al equipo y lo suele hacer bien siempre Renato Tapia. Pero digo que pensaba en esto porque no lo tiene que estar pasando bien el peruano. Seguramente porque para mí es uno de esos jugadores que cuando no es titular le cuesta mucho, aunque tenga predisposición y, y el discurso de Renato siempre ha sido el mismo cada vez que ha hablado eh, ya sea para medios de su país o, o concediendo alguna entrevista desde que es suplente en el Real Club Celta, el discurso me parece perfecto y el compromiso que tiene Renato con el club eh, está ahí es real, que nadie dude de eso pero luego está lo del rendimiento, no a pesar de que el discurso es ese y quieres con palabras, para mí Renato es un futbolista que si no es titular, sufre mucho, ¿no? Y, y para conectarse un partido siendo el perfil de jugador que es Renato Tapia, también el oyente y el aficionado debe, debe entender que no es lo mismo, ¿no? Ser un extremo que desborda o ser un delantero para marcar goles siendo suplente que ser un, un jugador del corte y del perfil y de la actitud de, de Renato Tapia, incluso de la forma de ser de Renato Tapia, ¿no? Ese temperamento que cuando estás en el banquillo. Pues por mucho que quieras, es muy difícil Tenerlo, y me da miedo que le pase factura a esto ¿eh? a, a Renato, hablando de su rendimiento Diego
6: Sí, al final Tapia creo que en cuanto a Compromiso tiene una actitud Intachable, pero Pero eso es eso, o sea, realmente Tapia No está en la, posi en la mejor posición Como para pa volver a ganarse El puesto, o para demostrar cosas Desde el banquillo, y al final también eh, Influye Lo mental, realmente, o sea Tapia ha pasado de, de verse indiscutible, eh, valorado en Vigo, como no se había valorado un jugador también mucho tiempo, o un fichaje, eh, hablándose de que ya incluso se podía ir el año siguiente, o sea, un rendimiento espectacular, y al, al final ha también por todos los equipos y o sea por toda la liga de, de, del peruano. Y realmente ha pasado de eso al a ostracismo total del banquillo, entonces que sí que se han juntado, como bien ha comentado muchas veces Coudet, que si lesiones, viajes con Perú, pero y el obviamente el rendimiento de Fran Beltrán, pero pero creo que eso también le influye a él mentalmente. Y al final entras en un partido descolocado, queriendo agradar, queriendo recuperando esa, esa posición que tenías eh, en el campo y en la plantilla y tampoco creo que sea fácil por su parte. Y tampoco creo que sea adecuado eh, echar todas las culpas a, a Tapia de lo que pasó el otro día. Porque creo que al final el equipo se desordenó, pero como equipo. También Orbelin no sabía ni dónde estaba... Eh, Tapia con Beltrán, creo que, que juntos no se coordinan bien, o sea, al final el equipo también como que se echó para atrás y el, el partido también quedó como roto porque quería ir para arriba pero perdía muchos balones y el Levante salía a la contra constantemente y yo creo que fue más cosa de equipo que del cambio de Tapia que coincidió justo, justo con eso, pero, pero realmente era lógico, o sea, Cervi tenía amarilla Tapia para aguantar un poco el medio del campo y el resultado, o sea, creo que influyen muchas cosas en cuanto a, al partido del otro día y a Tapia pero en cuanto a Tapia en general, creo que creo que no es fácil su situación, pero yo confío en que recupere su mejor versión y, y pueda aportar no solo al equipo como titular, sino a la plantilla, que yo creo que a día de hoy lo sigue haciendo.
1: Es que es un caso complejo. ¿eh? Por eso yo lanzaba la reflexión, en concreto hablando de Renato Tapia. Lo mencionaste antes, Borja, y me parece algo a tener en cuenta ¿eh? con vistas a los próximos partidos. Borja.
7: Bueno es pues fútbol, José, es decir, eh, el año pasado era Beltrán el que no jugaba nada, el que tenía que encontrar dos minutos, el que jugaba, eh, encontraba minutos jugando por delante en la posición de Denis a veces, incluso hasta en banda, eh, hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando, hay que seguir todos los días poniéndose lo más difícil posible al entrenador y, y cuando tiene tu oportunidad tratar de aprovecharlo, ¿no? Ahora las tornas se han cambiado y, y Renato tiene, tiene que trabajar duro para, para demostrar que es una que es una posibilidad o que es una opción para el para el cuerpo técnico y para el entrenador si esto no tiene más secretos no evidentemente eh, no creo que le hayan beneficiado pues las lesiones o los problemas físicos que, que ha venido teniendo por supuesto acrecentados por las convocatorias con, con su selección nacional entonces eh, ha dejado este decorado ¿no? al final el, el sistema el, la distribución táctica que, que emplea Eduardo Caudet con ese rombo en el centro del campo um, es tan particular y tan específica eh, que necesita eh, bueno, pues unos roles muy marcados.
1: ¿no? Sí, y mucho, y mucho de... rodaje también, ¿eh, Borja, que no es fácil. Pues, Por eso ya, lo decía, ya, lo entonces, de los suplentes ya, en el ya, Celta claro. hay que cogerlo con pinzas, que no tiene que ser fácil ser suplente en el Celta a día de hoy. No, para nada,
7: para nada, sobre todo a nivel, a nivel eh, interno y a nivel de propuesta o, o de ideología o, o, de, o de forma de entender esto de de Eduardo Covetti y de su cuerpo técnico. Ellos entienden que, eh, que tienen que jugar los 11 que ellos consideran mejor eh, cada domingo y generalmente los 11 que ellos consideran mejores eh, suelen ser los mismos, eh, al menos durante un periodo de tiempo, vamos a decir, medio. ¿no? Entonces, eh, también es verdad que, que ha sucedido que, que, que jugadores que antes eran suplentes, como el propio Fran de o Joseph Aylou, o, o el propio Franco Cervi, eh, una vez Consiguieron quedarse con el puesto de titular, también se les ha dado confianza. ¿no? Es un entrenador que, que si apuesta por un jugador o por 11 jugadores o para, para su equipo titular, les da confianza y les permite, eh, durante varios partidos, desarrollarse. ¿no? Entonces, ahora, eh, Fran Beltrán está en esa fase o... José Aydú también, Franco Ceri también, y a los que antes eran titulares, en este caso Nolito, Murillo y, y, y Renato Tapia, les toca trabajar y les toca tratar de darle la vuelta a la situación. Eh, para unos parece ir la cosa mejor encaminada que para otros, pero pero no, no queda otra. ¿no? Entonces, bueno, Efectivamente, como tú dices, José, no es como en otras plantillas o en otros cuerpos técnicos en el que... Si sí, efectivamente se, se cuenta con, con un núcleo duro más grande o se rota con naturalidad, porque al final eh, que cambies a un futbolista de un domingo para otro, no quiere decir que le esté señalando, ni quiere decir eh, que haya tenido un mal rendimiento, sino simplemente que estás eh, utilizando los recursos que la plantilla pone a tu disposición, como lo consideras oportuno, eh, de domingo a domingo, de domingo a martes, etcétera, etcétera. ¿no? Y, Eduardo Coudet tiene otra perspectiva tiene bueno, pues otro punto de vista absolutamente respetable y que además le ha dado éxito aquí en el Celta y por supuesto en, en el Inter de Porto Alegre y, y también en Argentina y, así que a los demás no nos queda más que respetarlo, entenderlo empatizarlo y evidentemente eh, podemos en un momento dado, con todo el respeto del mundo, decir que lo haríamos de otra manera, pero por suerte para todos, como digo siempre, yo en mi caso no soy el entrenador del tema. ¿no? Así que efectivamente eh, a los suplentes no les queda otra que trabajar que, que, que ofrecer su mejor nivel en los entrenamientos para, para una, intentar hacer cambiar de opinión al, al entrenador y dos, si no es así, por lo menos elevar eh, al máximo posible el nivel de los entrenamientos para que los que juegan eh, lleguen preparados al domingo porque han tenido que dar su mejor esfuerzo en los entrenamientos es fútbol no tiene más receta
1: sí es fútbol pero eh, claro que, que eso está ahí no y, y es evidente yo, por eso también eh, escuchando a Borja Refojos se amplía mucho más este asunto, ¿no? Que fácil, fácil, en el Real Celta a día de hoy, con Eduardo Coudet, su esquema, eh, su, su manera de trabajar, ser suplente en esta plantilla eh, no tiene que ser nada fácil, no tiene que ser nada sencillo. Eh, no es, no lo es. Y, y, y a las pruebas nos, nos estamos refiriendo, ¿eh? Ahora mismo, Diego, por concretar el asunto.
6: Sí, o sea, al final Coudet, eh, sobre todo en los últimos partidos, eh, sobre todo en este 2022 que que está empezando, eh, tiene un once muy definido y al final él confía en esos 11 como mucho pues eso 12 13 que siempre entran en el, en el equipo minutos 60 siempre les da minutos pero, pero al final ninguno somos entrenador o sea, las cosas son así, y coudet eh, de momento en el Celta le están saliendo bien las cosas como las está haciendo, sí que igual pediríamos alguna otra rotación, pero realmente si luego rota y los resultados no se dan, diríamos eh, que no tiene un once tipo, o sea, al final eh, yo creo que hay que dejar trabajar a Coudet y, y lo que haga Coudet, y mientras los resultados se den y el equipo funcione, no solo en cuanto a táctica y actitud, que también yo creo que, que lo está haciendo, sino en cuanto a lo importante y creo que es la idea de Coudet, que es en cuanto al fútbol realmente
1: veremos qué pasa ¿eh? con esa situación. Algún que otro mensaje tenemos de nuestros oyentes antes de cerrar la tertulia. Echamos mano de ello. Por ejemplo, Juan nos escribe en el Twitter, el partido, se refiere al del Levante, nunca estuvo controlado. El gol fue una jugada aislada de un gran centro, pero fue el primer disparo y, y cero en la primera parte. El Levante hizo un doble cambio en ataque, para ver descontrol tiene que haber control primero y no lo hubo. Esto piensa... Juan Comesaña, también nos escriben en el WhatsApp, Coudet se ha vuelto demasiado conservador y especulador con respecto al año pasado, juega demasiado a anular al rival y ha dejado de ser valiente, cosa que se entendería para lograr objetivos como la permanencia, pero una vez virtualmente salvados debería ser más ambicioso, esto piensa uno de nuestros oyentes en el WhatsApp y tenemos también voces ahí en el WhatsApp, en el 680-101-642.
3: Hola, buenos días. Al señor Renato Tapia se lo cargó el chacho Coudet, bueno, entre él y el entrenador de Perú. El entrenador de Perú, entiendo que lo pusiera siempre, sí o sí, porque no tendrá otra cosa. Y le da igual que vuelva a vigor roto, porque con Perú va a jugar cuatro días al año, como quien dice. Pero cuando Renato estaba, que si viaje para aquí, que se si viaje para allá, que si... ¿Te recordáis cuando era titular indiscutible y venía de pegarse un viaje ahí transoceánico y de jugar dos partidos con Perú...? ...y dos días después estar jugando aquí titular... ...pero en qué cabeza acaba eso... ...claro que acabó petando, es normal... ...además un tío a la intensidad que juega él... ...que es un tío que, que se revienta en el campo... ...normal que se acabara rompiendo... ...por no querer... ...hacerle suplente en su día... ...para darle descanso y poner a Fran... ...pues ahora tenemos que poner a Fran a la fuerza... ...que él también se lo ganó... ...y sin embargo tenemos a un Tapia que no está... ...hubiera sido mejor en su momento haberle dado descanso... ...cuando había que dárselo antes de que se rompiera... Y no es malo de romperse como lesionarse, sino de, de fatigarse demasiado. Y ahora tenemos a Fran Beltrán titular, vale, que lo está haciendo bien, y no tenemos un suplente porque Tapia está, está, como decís, está que no está. Yo no veo el Tapia de siempre. Habría que haber sido más prudente antes y haberle dado descanso. Que Fran ya estaba llamando a la puerta y seguía jugando. Titular indiscutible siempre Tapia, aunque hubiera jugado dos días antes que se dio el caso, partido con su selección y viniera de un viaje de la leche. Lo fundimos al chaval.
1: Pues ahí estaba la reflexión de uno de nuestros oyentes al respecto de ese asunto que comentábamos. Interesante cuanto menos, pidiéndole este oyente al Chacho un poquito más de rotaciones. Diego Castro, muchas gracias. Diego, dejamos aquí la tertulia, un abrazo.
6: Gracias de ti José, un placer.
1: Borja Refojos, muchas gracias. Bor, un abrazo grande.
4: Un fuerte abrazo. Radio Marca, el deporte es nuestro. Radio Marca.
2: En Galicia, una vez más, baixan los impuestos.
0: Con esta nueva baixada en no el IRPF, a tercera en menos de una década, a mitad de dos contribuyentes galegos deixarán de pagar un década cinco euros por este impuesto, respecto de lo que aboaban no el año 2009.
2: De media, cada contribuyente pagará 400 euros menos que hay 12 años.
0: Medidas que se engaden las tomadas en los últimos años, entre las que destacan a eliminación del impuesto de sucesión para a práctica totalidad de dos galegos, o mínimo exento no el impuesto de patrimonio, e o programa de impuestos cero no rural.
9: Desde
2: o modelo galego de rebaixas do IRPF permite que los contribuyentes danosa comunidad
4: estén entre los que pagan menos en toda España
0: menos impuestos para una Galicia más estable Junta de Galicia.
2: Si pensamos en automóviles hay fechas que marcan un antes y un después 1909.
3: Si llevas un tiempo estresado y ya has probado a correr, a ir en bici, a nadar, a pasear, incluso has escuchado esa canción que dice yo digo salta, salta conmigo y has saltado con él y nada te quita ese estrés, quítate bien ese estrés acumulado en un BMW.
2: Acércate a Celta Motor y llévate tu BMW X1 Suite Edition con entrega inmediata. Disponemos de 10 unidades completamente equipadas. Si lo quieres, lo tienes. Celta Motor, tu concesionario BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
1: Venga, que tenemos que seguir en directo, Marca Vigo, con más cosas. Vamos a hablar de fútbol sala otra vez, sí, tenemos que seguir hablando de fútbol sala. Ayer lo hacíamos con el entrenador del IS corucho de Futsal, con Lucas Fernández, dentro del contexto de la gala de los premios Vide, ¿eh? del fútbol y el fútbol sala Vigués, este pasado lunes. La semana empezó pues reconociendo el mérito a los protagonistas del fútbol y del fútbol sala de nuestra ciudad. Y seguimos hablando de Fútbol Sala y de esos protagonistas Hoy vamos a estar con los dos que han ganado el premio como los mejores jugadores de Fútbol Sala de nuestra ciudad Premio masculino y premio femenino Empezamos por la mejor jugadora viguesa de Fútbol Sala Es Claudia Martínez del Bembribe y está con nosotros Claudia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal José?
9: Buenas
1: tardes Muy buenas, bienvenida y enhorabuena por el premio, eso lo primero
9: muchísimas gracias,
1: a ver qué se siente cuando te reconocen este asunto oye que eres la mejor jugadora de fútbol sala de la ciudad
9: bueno pues la verdad es que, es que siento que algo que algo que, que yo pertenece que eh, gracias a a un equipo que bueno siento que que voy a, en representación de de, de todo Benbrive pues por lo, por lo bueno que hicimos su año pasado verdad
1: bueno, y este año también está siendo muy buena temporada, ¿eh? está siendo muy buen curso, Claudia.
9: Sí, sí, no, si sí, el sí, año pasado fue, fue, podemos calificarlo de muy modo bueno, bueno, que este año a todo momento está haciendo excelente, mayor do que cualquiera persona podía pensar, y eh, eh, nada, a intentar a intentar seguir así.
1: Yo creo, Clau, que alguna vez, ya me lo has dicho en el programa, cuando te llamábamos para hablar del Ben y demás, momentos del curso, etc., pensando en actuaciones buenas que has hecho con el Bembribe últimamente, y ya me has dicho eso de que igual no te imaginabas estar donde estás jugando al fútbol sala a día de hoy cuando empezaste ¿no? Porque y, y creo que debido a esto del premio esta semana eh, podemos indagar en ese asunto ¿no? cuando empezaste tú a jugar al fútbol sala y ¿dónde estás ahora?
9: Sí, sí, sobre todo eso cuando y cuando sin ninguna pretensión más que, más que volver a a, a entrenar, y e, hacer e algo de deporte, pues, hasta eh, a, a donde estoy ahora, que esa vuelve a ser una asistencia eh, en, en muchos aspectos parecida a que tiña no, no pollo cuando se a la primera división. Uh -huh. eh, eh, sí, no, ta, tan inesperado como, como, como súper agradable, a verdad, porque, bueno, a mí esto encanta, encanta, me eh, eh, bueno, a verdad que no me eh, no puedo estar más, más cómoda y e, e más feliz.
1: Lo de volver a jugar en primera, Clau, ¿lo, ¿lo tienes en mente o no te preocupa demasiado? ¿No te ocupa demasiado ahí eh, hablando de los pensamientos que tienes en tu cabeza?
9: No, 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 eso no me ocupa ningún ningún espacio. <risa> eh, nada, eh, estamos lo haciendo fenomenal, pero pero evidentemente subir son son palabras mayores. La verdad, repítome, estas últimas veces que, que falamos es eh, eh, inevitable que, que nos preguntedes por, por los playoffs, porque al final. Eh, um, los resultados están ahí. así eh, eh, que ya pasamos o Ecuador da Liga. Eh, eh, seguimos en, en tercera posición, a, a pocos puntos, a, a dos puntos. De feito, da, da segunda posición, que sí que da acceso a playoff. Pero pero bueno, mmm, también remito a lo que te decías otras veces: eh, están dos equipos que en otro año, incluso en el ano pasado, eh, no había tanta tanta. Eh, competencia en no, el no sentido de que este año pues eh, tanto amarillo como ciudad de las Burgas son son equipos plantillas e, e, e clubes, eh clubes feitos para estar en primera división eh, bueno cualquier otra cosa sería una una sorpresa una sorpresa mayúscula pero bueno si nos estamos ahí competiendo con ellas pues eh, que estamos haciendo muy
1: bien mantenemos la prudencia, ¿eh? ya, ya, ya nos queda claro, sí, claro a ver, lo de ilusionarse sí, sí. está ahí no está en la cabeza de, de todos cuando vemos que el Bribe va para arriba pero el discurso es ese, ya, ya sea de su entrenador, de Pitu, que recientemente se ha pasado por aquí también, ahora Claudia, después de haber recibido ese premio que le acredita como la mejor jugadora viguesa de, de Fútbol Sala que también es bueno valorar eso no que, que tengáis ahí el espacio, en este caso en la gala de los premios B del otro día que se reconozca en diferentes ámbitos todo lo que se está haciendo por el Fútbol Sala y digo más no claudia que, que todavía se le pueda seguir dando continuidad porque creo que todavía tenemos recorrido por delante no para seguir creciendo hablando de futsal en, en vigo
9: sí sí no por supuesto o sea, eh, Aproveitar aprovechar esta entrevista para para manifestar Un agradecimiento de, de en este caso Vide de, de reconocimiento y de que tenía un poco para para fútbol sale en este caso para para premiar o, o en Brive que también eh, fue una alegría inmensa un premio para para Sebas los entrenadores de Porteiros que además es una, una persona que merece muchísimo En eh, nada, sí, por supuesto o, o acto estuvo muy bien o eh, nada, o que viste de, de aquí para arriba y eh, eh, a seguir con apoyo a los a, a deportes minoritarios que en este caso, sí que como dijo el alcalde o fútbol o deporte emperador, pero, pero bueno, sí que a veces el fútbol sala eh, queda como un hermano, un hermano pequeño de, de fútbol y bueno, todos todo esos actos que se para tener repercusión hacer eh, matar a Fútbol Sala Pues
1: eso Que si ayer lo decíamos con Ies corucho Hablando del de, de equipo masculino Que entrena Lucas Fernández en segunda división B Como la gran referencia a nivel de categorías Este año en, en la ciudad Hablando de Fútbol Sala masculino Hoy lo volvemos a decir Si, si hablamos del Ben y de su equipo femenino que, que lidera entre ellas no Entre las eh, jugadoras importantes de esa plantilla Pues ahí está Claudia Martínez Como una de sus goleadoras Que ya es la mejor jugadora viguesa en nuestra ciudad, eh, acreditada el pasado lunes, y gracias a lo que está haciendo el Benbrive, pues también podemos disfrutar este curso de fútbol sala de categoría, ¿no? de categoría de plata, aquí en, en Vigo. Claudia Martínez, gracias por atendernos, como siempre, Clau, y enhorabuena de nuevo eh, por ese premio. Un abrazo.
9: Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao.
1: La viguesa que mejor juega al fútbol sala, según los premios que se acreditaron el otro día en esa gala de los premios VIDE, es Claudia Martínez. Acabamos de hablar con ella. Y el vigués que mejor juega al fútbol sala es Adrián Alonso, es Pola. Lleva muchos años siendo el mejor en esto, el gran referente ¿no? a nivel internacional. Todos los que juegan al fútbol sala en Vigo pues quieren ser como Pola ¿no? y llegar a donde ha llegado Pola en este deporte. Tenemos que hablar con él porque recibió el premio, no lo pudo recoger en persona... Pero se lo dieron igual. Adrián Alonso Pola, ¿qué tal?
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Muy buenas. Bienvenido. Que seguimos acumulando galardones, ¿no?
10: Sí, bueno. Eh, siempre que sea así, siempre bueno, no, muy muy feliz, no, porque bueno, pues una vez más me he contado pues conmigo para esto y la verdad que como siempre digo, para mí recibir cualquier premio que venga del deporte, de la ciudad eh, de Vigo, o deporte gallego, ciudad o deporte vigués, eh, es un placer, ¿no?
1: que yo me imagino que tú también valoras mucho no solo el premio, sino el hecho de que lo decía antes de saludarte ahora, pues la figura de Pola aquí siga siendo la gran eh, referencia cuando se habla de fútbol sala.
10: Sí, está claro. Al final eh, yo sigo siendo un deportista nativo, siendo, 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 bueno, perdona, eh, sigo siendo jugador de fútbol sala, y, y que bueno que se me siga concediendo eh, este tipo de premios, porque también se, se sigue mi persona, ¿no? Y yo como jugador, así que así que bueno, eh, voy a luchar para seguir ganando esos premios, ¿no? Y, y ojalá algún día, eh, aunque yo siga jugando, eh, aparezca pues algún jugador no que llegue ahí a la élite que, que pueda luchar por conseguir lo que yo he conseguido.
1: ¿Algún jugador, Pola, y algún proyecto, no? Porque tú, aunque todavía estás en activo disfrutando del fútbol sala allí en Portugal, ahora ya nos lo has dicho muchas veces en este programa, esta temporada cerquita, un poquito más cerca de casa, allí en Braga... Eh, lo del de proyecto que, que se lleva persiguiendo por mucha gente aquí en Vigo, ¿no? Para que el fútbol sala de verdad asome la cabeza con fuerza en nuestra ciudad. Antes hablábamos del Bembribe, ahí están las chicas en segunda división, los chicos del Ies Coruso en segunda B. Eh, la gente lo está persiguiendo, pero ese proyecto tarde o temprano debería llegar, ¿no, Pola?
10: Ojalá que sí, espero que sí. Eh, yo pues seguramente igual cuando ya me retire puedo decir que, que yo lucho un poco más también por ese por ese proyecto, ¿no? Por intentar que el Fútbol Sala Viguez, que, que Vigo, una gran ciudad como es y con una tradición de Fútbol Sala increíble, eh, pueda tener un, un proyecto, ¿no? Que, que pueda estar ahí lo no más alto. Eh, siempre lo he dicho, desde hace poco también lo sigo diciendo, creo que si alguien tiene esa capacidad para, para conseguir eso, un, medio, corto, medio plazo. Ese es el Celta a apostar por un equipo de fútbol sala y ojalá puedan ver más allá, no, más allá del fútbol y, y crearnos una estructura de, de deporte y no solo de fútbol en la ciudad. Y, espe y espero que ellos puedan dar ese paso también.
1: Pues sí, la verdad es que es algo muy interesante y siempre se recurre al Real Glucelta a ver si se anima la entidad que preside Carlos Mourinho, pero también es más que interesante eso que nos acabas de decir, eh, por la que yo me voy a quedar, ojalá verte muchos años más jugando al más alto nivel en el fútbol sala, en Braga o donde sea que te lleve la vida, pero si cuando tú decidas dejarlo... Te centras en eso, seguro que Vigo y el fútbol salavíes te lo va a agradecer y puede ser un, un escaparate y un escenario muy interesante. Si lo tienes en cuenta, yo te tomo la palabra, eh, Adri.
10: Sí, yo yo lo tengo en cuenta, yo lo he pensado, yo yo ya he dicho que a mí me gustaría en un futuro no pues poder hablar con sobre con el Celta, yo creo porque creo que estar dentro de este mundo y la capacidad para poder conseguir algo tiene que ser una una buena estructura, ¿no? Eh, y durante todos estos años nos ha tenido esa estructura en vivo, por eso no se ha conseguido llegar, porque al final es un gusto y hay, hay un coste bastante alto para llegar. Y por eso la capacidad que puede tener el Celta como club de fútbol para, para llegar ahí es más fácil. Así que bueno, ojalá en el futuro no podamos, podamos conversar, podamos ver y ellos se puedan animar.
1: Ojalá que así sea, ¿eh? está en la mente de Pola lo acabáis de escuchar, eso de seguir luchando por un equipo en la élite del Fútbol Sala Nacional. Adrián Alonso, Pola, enhorabuena ¿eh? por ese premio, gracias por atendernos.
10: Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
1: Dejamos el fútbol sala y hablamos ahora de baile, hablamos de danza, porque ayer tuvo lugar la presentación del lanzamiento de la décima edición de Vigo Porte. Un acto que se llevó a cabo en la Escuela Unidense de Vigo y me imagino que ahora ya podemos conocer más detalles después de lo de ayer pensando en esa continuidad de uno de nuestros eh, eventos internacionales más llamativos eh, que tenemos aquí cada año en, en la ciudad. Vigo Porté, su directora es Lorena López. Lorena, ¿qué tal?
9: Hola José, buenos días, hola a todos tus oyentes. Pues muy bien.
1: <ríe> Feliz de poder
9: celebrar esta esta décima edición que no la parecía que no llegaba nunca. Y, y aquí la tenemos, y sí, ayer tuvimos el, bueno, el acto de lanzamiento, porque presentación, aparte, haremos otra por todo lo alto, que ya os informaremos que este año pues tenemos muchas, muchas sorpresas, que, que... sí que es verdad que lo digo siempre, eso de que no va a dejar indiferente a nadie, pero este año es verdad.
1: Bueno, este si se cumple si lo que dices, que, que siempre se suele cumplir, Lorena, pues oye, nosotros encantados de que lo digas.
9: Lo sé, lo sé, sí que es verdad, bueno, siempre digo, pues eso, eh, siempre, cada año tenemos sorpresas, ¿no?, y sí que es verdad, pero las de este año, la verdad, yo, yo misma que estamos ahí con los últimos coletazos, muy poca gente lo sabe, evidentemente, pero incluso recuerdo un momento en que le conté a Poti alguna de las cosas… Y se lo contaba y no, ni yo misma me lo creía, con lo cual deseando desvelarlo y que esté cerrado al 100% y poder eh, confirmároslo a todos, ¿no? Porque creo que es algo muy, muy bueno.
1: Oye, lo de ayer hablábamos de ese lanzamiento de la presentación sí. del décimo aniversario. Quería conocer, pues, las diferencias con respecto a lo que vais a sí. seguir haciendo, ¿no? ¿Lo de ayer qué fue?
9: Nada, ayer fue, bueno, queríamos, aparte un poco también, lo hicimos en la Escuela Unidance, porque es la escuela que lleva compitiendo en el evento de manera consecutiva... Eh, pues, más años, más ediciones, y aún encima es de Vigo, con lo cual imagínate, sí. eh, perfecto. Entonces, por eso quisimos hacerlo allí, queríamos lanzar el, que, bueno, de hecho, lo, 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 lo también ahora en redes, el, el, cartel de, un poco de lanzamiento del evento, y anunciar sobre todo que la Asunta vuelve a, 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 colaborar, y que gracias a ello podemos ir haciéndolo en Vigo, porque, si no llega a ser por, por ese apoyo institucional, eh, gracias a Marta Fernández Tapias, que la verdad es que eh, desde el minuto uno en mayo, eh, cuando el mayo del año pasado, cuando hicimos ese proyecto de online para seguir un poco ahí, nos empezó a apoyar, en noviembre lo mismo, y bueno, ya el año pasado se había comprometido y ella, por supuesto, cumple su palabra y, y ya está, pues eso, estamos ya hemos cerrado para que ellos mmm, puedan seguir ahí eh, ayudándonos y, y siendo... Eh, ...la institución que, que nos apoya y gracias a ellos podemos ir haciéndolo... ...porque bueno, pues sí que es verdad que hubo años... ...es muy complicado y, y estábamos barajando la posibilidad de... ...bueno, por supuesto no hacerlo en, en Vigo y viendo la posibilidad ya de... ...teníamos un par de ciudades fuera que estábamos ahí viendo para, para irnos... ...porque sí, sí, un apoyo importante... A la magnitud que tenemos ahora el evento, eh, era, es insostenible con los ingresos. Entonces, eh, o recibíamos un apoyo importante o nos, nos resultaba complicado. Y claro, no queríamos restar calidad tampoco al evento. Sí, podemos hacer eventos pues, de otro formato, más chiquitines. Pero bueno, lo importante es que ellos siguen, nos apoyan. Estamos encantados con, con Marta, con todo su equipo. Y este año tenemos cambios y tenemos muchas novedades que sí podemos anticiparte.
1: A ver, pues, pues cuéntame.
9: Te cuento premios. Tenemos muchos más premios que, que en ediciones anteriores y, y bueno, en, y en comparación con la del año pasado muchos más. Pues el año pasado había sobre 40 premios, si no, recuerdo, si no recuerdo mal, y este año vamos a tener 160 premios, en divididos entre todas las categorías. Y a mayores este año vamos a hacer por primera vez un premio Vigo T alto a, a la mejor coreografía de todo el campeonato, es decir, independientemente de la categoría que sea, uh -huh. eh, vamos a elegir una única coreografía. Bueno, vamos no, van. <risa> Digo vamos y yo ni pincho ni corto. Van a elegir, <risa> evidentemente lo, lo decide Potting, consenso con el resto de, de sus compañeros de jurado, pero se, se va a hacer por primera vez. Me preguntaba un compañero tuyo también de medios si, bueno, si era con carácter de, de continuar y la idea es que sí, eh, qué mejor año que este para hacerlo por primera vez. Y, y continuarlo, ¿no? Para para el resto de los años dar ese premio dar ese premio Vigo por T en, entre todas, ¿no? las, las opciones de, de coreografías que se presenten.
1: Estupendo, ¿eh? suena muy bien y la noticia eh. principal después de lo de ayer de ese lanzamiento es que ya habéis escuchado a Lorena gracias a los apoyos pues Vigo por T va a poder seguir llamándose así ¿eh? vamos a tener Justo. vamos a tener Vigo por T en la ciudad eh, otro año más Lorena muchísimas gracias como siempre estaremos en contacto un abrazo
9: Muchísimas gracias a ti. Un abrazo a todos los oyentes. Gracias.
1: Y lo que vamos a hacer ahora pues va a ser dedicarle unos minutos a, a un tema que seguramente a alguno de vosotros os resulte extraño o haya gente que no conozca, del todo el funcionamiento de este tipo de eventos y son las carreras de orientación lo que están preparando en el Club Vigo Orienta de cara al mes de marzo puede ser interesante son dos carreras de orientación y vamos a hablar de esto ¿eh? de lo que son principalmente este tipo de, de pruebas las carreras de orientación y de cómo están organizándolo todo en el Club Vigo Orienta con vistas a esas dos citas de cara al mes que viene Michael Rodríguez, ¿qué tal Michael? ¿cómo estás?
11: Hola, ¿qué tal? Muy bien Encantado. Muy buenas.
1: Bienvenido, ¿no? Encantado nosotros, ¿eh? De seguir descubriendo mundo aquí que nuestros oyentes también puedan descubrir un poquito lo que vosotros hacéis en el club, ¿no? En Vigo Orienta. Y creo que deberíamos empezar por ahí, explicarle a la gente que nos está escuchando lo que es una carrera de orientación. Habrá gente que, lógicamente, ya conozca lo que es, pero igual alguno no lo tiene muy en cuenta y, y oye que te voy a decir a ti Michael, claro, entretenidas sí. son, divertidas son y, y le puede, le puede gustar a, a, la mayoría del público, a la mayoría de, de la gente porque es para todos los públicos
11: pues eh, sí en, en la Liga Gallega que, que hay categorías para no federados y así que pueden eh, iniciación eh, corta iniciación larga y pueden probar esto es para cualquier tipo no tienen que estar físicamente entrenados ni mucho menos se puede ir cualquiera. Y respecto a la primera pregunta, la de qué es, qué es la orientación, pues básica, básicamente es un, un mapa, tienen que seguir un recorrido con un mapa específico, con específico para, para esa prueba y hay eh, puntos de control intermedios que tienen que visitar en, en, en el cronograma adecuado, o sea, por el orden que le marca la, la organización. Uh
1: -huh. es, es una prueba, es una disciplina que requiere no tanto de lo físico, pero sí más de lo mental, ¿no, Michael?,
11: eh, yo pues, creo que es. Eh, a ver, cuando cuando estás ya compitiendo a nivel ya más más federal vale, tienes que correr, sí. La, tienes que correr. correr. Pues requiere el 50% de, de la capacidad física y el otro 50% de la capacidad que tengas de la lectura del mapa. Pero, eh, entonces, yo lo que, lo que animo es que yo hay poca gente que pruebe y que no se engancha a este deporte porque eh, realmente no es no es solo físico, sino que eh, la parte mental juega eh, un papel muy importante y por eso engancha tanto, creo yo. vamos
1: uh -huh. Y luego el, el escenario ¿no? que se suele utilizar. Eh, hay diversos sí. escenarios, ¿no? pero esto de, de estar al aire libre y de disfrutar también de, de diferentes eh, entornos y ambientes ayuda mucho no a la hora de ...de realizar estas carreras.
11: Sí, en, en, en este caso... El, ...el 12 de marzo... Eh, ...escogimos la zona... ...que es en la Sierra de Agroba uh -huh. ...que es una zona... Eh, el, ...el trozo de mapa... Que, ...que he elegido... y ...que he hecho... ...es eh, una zona boscosa... ...con un pinar limpio... Uh -huh. ...y vamos, estupendo para pasar allí unas horas... ...y y nada el sitio vamos privilegiado unas vistas de, del Atlántico estupendas y después por la tarde es en el casco casco bello de Vigo que también pues tiene su encanto es otra forma de es una orientación sprint se, se denomina que es un, un tipo de orientación ya más rápido con mucho menos de mucha menos distancia y en la que nada, eh, tiene otra representación del mapa distinta y nada, eh, anima que todo el mundo que quiera probar que que apunte en el calendario el 12 de marzo y que se animen a a inscribirse y a participar
1: Sí, que se pongan en contacto con vosotros a través de las redes sociales, sin ir más lejos, de, de Vigo Orienta, sobre todo en el Facebook. ¿Tenéis otro canal para poneros en contacto con, eh, con el club, eh, Michael? A
11: través de, por ejemplo, a través de la hay un está habilitado el evento uh -huh. y desde ahí ya pueden inscribirse
10: eh, vale.
11: directamente. Además uh -huh. de que na, de, eh, solo tienen que entrar en la FEGADO, que es la federación llegado de orientación, y por ahí inscribirse en la carrera.
1: Perfecto, eh, queda aclarado, con muchas ganas de, de que llegue ese momento, están ahí preparándolo todo en el Club Vigo Orienta, esa carrera del, del mes de marzo, esas dos carreras eh, en dos diferentes lugares, eh, muy, muy variopintos, eh, hay mucha diferencia entre un escenario y el otro, como habéis escuchado Michael, nos ha contado todo esto, y antes de despedirnos, retomando la reflexión inicial cuando nos explicabas lo que era una carrera de orientación y que la gente que nos está escuchando se pudiese hacer un poquito a la idea, ¿quién gana una carrera de orientación, Michael?,
11: gana el que es un eh, el recorrido es cronometrado y gana el que eh, tarde menos tiempo en hacer el recorrido, el recorrido que le marca la organización.
1: ¿Se puede utilizar brújula o no?
11: Sí, sí. Eh, eh, la organización le, le da un mapa y eh, lo único de, elemento de apoyo que puedes utilizar es exactamente una brújula.
1: Sin Nos más, dañimos a eso.
11: No se puede utilizar GPS ni, ni otra cosa, claro.
1: Eso Otro elemento es. elemento
11: que sea. Que, que no sea una brújula.
1: Claro, es que hay que estar ahí, como como antaño, ¿no? Un poquito de, de nociones de supervivencia en, en el bosque, claro. Si te sabes orientar bien con la brújula, ires rápido y cumples las pruebas que te van poniendo en el mapa, pues ganarás estas carreras de orientación que organizan en el Club Vigo Orienta. Michael Rodríguez, gracias por atendernos, Michael. Un abrazo.
11: Ah, pues a vosotros, muchas
12: gracias. El deporte es nuestro la biomarca.
3: Has visto en la tele
2: el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Captur en menos de 30 días con Renault Fast Track y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa Te esperamos en Talleres Rodosa Tu concesionario Renault y Dacia en Vigo Nigran, Cangas, Ponte Arias y Ourense Llevan años diciéndonos que el futuro sería electrificado pues ese futuro ya está aquí. En Opel Estelantis San Yubigo tenemos todos los vehículos electrificados a tu disposición. Ven a probarlos en la Avenida de Madrid 2325 y déjate sorprender. Todos los jueves a las 2 y cuarto en Radio Marcabigo Estamos al tanto de la actualidad del ciclismo gallego Con Guillermo Janeiro y José Ribeiro Entrevistas con los mejores ciclistas Repaso de las mejores competiciones Y siempre de la mano de la Federación Gallega de Ciclismo Descarga ya la app de Radio
0: Marcabigo. Las últimas noticias de Celta, interacciones con los colaboradores, radio online, podcast del programa y mucho más. Para Android EOS. Llévate la radio que hace afición a todas partes.
4: Radio Marca Se emoción. Radio Marca.
0: Es tiempo en Radio Marca Vigo para los locos del running. Con Carlos Adán.
1: Ya nos hemos puesto las zapatillas de correr para llegar con ellas hasta las 3 de la tarde, encarando esta recta final del directo Marca Vigo de hoy, hablando de atletismo. Conociendo historias de los protagonistas de este maravilloso deporte, gracias al trabajo de nuestro compañero Carlos Adán. Carlos, ¿qué tal?
8: Muy bien, todo bien por aquí, sin novedad.
1: Muy buenas, bienvenido. Te cuento una cosa que me pasó ayer por la tarde. Bueno, que me pasó, que hice. ¿eh? que Hacía tiempo que no pasaba por allí, por el monumento a los olímpicos y paralímpicos de nuestra ciudad. Dije yo, voy a ver dónde está el nombre de Carlos, que ya no me acuerdo dónde estaba. Allí estabas, eh, Carlos.
8: Sí, sí, bueno, es un detalle que se tuvo con nosotros y, bueno, lo importante es que se vaya, se vaya <coughs> añadiendo más nombres a medida que haya más atletas eh, de la Ciudad Olímpica de Vigo la, la Olímpicos.
1: Sí, que por la, parte, por la parte de atrás todavía hay espacio ¿eh? para que se vayan incluyendo ahí más nombres.
8: Exactamente, exactamente.
1: Bueno, y vamos a hablar hoy con dos de nuestras eh, grandes atletas, ¿no? Y, y pensando también en una gran cita que tenemos esta semana, ¿no, Carlos?
8: Sí, bueno, sí, efectivamente, este fin de semana Orense se convierte en la cuna del atletismo eh, de pista cubierta eh, con la Cámara de Toda España Absoluto, donde podemos ver a, a lo mejorcito del, del, del panorama nacional, exceptuando, bueno, el fondista Catir, eh, que ha decidido no participar, pero a nivel gallego pues estará Nuestra Gran B, Nuestra Peleteiro. Nuestra Belento y Mil, bueno, y, y más y más gallegos que no son, no son tan, tan, digamos, tan famosos, pero que yo estaré pendiente de ellos y, y les animaré a todos y, y a ver, a ver sus resultados. Y el año que, y la semana que viene, evidentemente, el programa estará centrado en, en los protagonistas ¿no? de, este, de, estos, de este canal de España. Y esperemos que actúen los gallegos lo mejor que puedan eh, y que consigan pues, medallas, podiums, y significa ser campeón de España, pues significa tener mínimas, significa ir al campeonato del, del mundo en Belgrado, y entonces esperemos que vaya más de más de un gallego y pueda tenerlo, sabiendo lo difícil que es, claro.
1: Es que esta semana tener aquí el campeonato de España de atletismo, para, para el atletismo gallego, eh, en concreto se va a celebrar en Ourense, es un, es una semana importante eh, para este deporte aquí.
8: Sí, hombre, claro que sí, porque bueno, a ver, eh, yo realmente te digo, yo no voy a participar, voy a verlo, eh, nunca nunca lo había visto en vivo, eh, nunca de España absoluto pista cubierta, sí que lo he visto por la, por la televisión, porque yo en mi época hacía campo otra vez, no hacía pista cubierta, y, y tener la oportunidad en cuatro días, eh, bueno, jornada de viernes tarde, sábado, mañana y tarde y domingo de mañana, poder disfrutar de, de un espectáculo tan bonito. Porque hay todas las pruebas, es decir, salto, lanzamiento, bueno, lanzamientos, evidentemente solo hay peso, porque es pista cubierta, pero están los cuatro saltos, tanto, bueno, está la altura, longitud, triple salto, eh, eh, bueno, eh, pértiga, eh, altura, entonces, todas las pruebas de fondo, fondo es el 3000, es la, la velocidad, se aglutina a todo lo mejorcito de la de Timo Nacional, entonces, poder verlo ahí, y realmente, por un precio, que bueno, módico, de que son 37 euros los, los cuatro días, que te digo una cosa, en seis horas, cuando se pusieron a la venta, eh, volaron, porque realmente yo creo que es un dinero muy, muy 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 buen invertido, tanto como no le guste el atletismo, como a quien sea un, un, un amante del atletismo, ¿no?
1: Mucha expectación, ¿eh? Depositada en ese evento esta semana, Campeonato de España de Atletismo Pista Cubierta en Ourense. Estaremos pendientes y, como dijo Carlos, la semana que viene aquí eh, escucharemos a protagonistas. Hoy me has dicho que querías hablar con Lidia Parada y con Antía Chamosa, Carlos.
8: Sí, quería hablar con Lidia porque realmente es pues una atleta que ya la, ya, la, ya la hemos llamado en una ocasión al programa sí. y realmente ha tenido una época en cuestión de la pandemia, pues realmente eh, muchas lesiones en su cuerpo y bueno, ahora parece que está remontando el vuelo y entonces pues vi vi coherente y bueno, vi bien pues hablar con ella y que nos cuente, ¿no? debutó ahora en, en Motril la semana pasada en el control de España de lanzamientos de invierno las en invierno la marca evidentemente fue pobre pero bueno es lo de menos pero que nos cuente eh, cómo se encuentra ahora y, y cómo llevó ¿no? el caballo ese de, la, de lesión tras lesión ¿no?
1: que nos lo cuente ella claro que sí Lidia Parada qué tal Lidia cómo estás
4: hola buenos días
1: muy buenas te escucha Carlos Adán
8: hola, hola. Lidia un placer, un placer cómo estamos a ver ya con una sonrisa no
4: sí sí a ver lo importante de este año que me lo propuse por bandera es estar sonriendo todo el rato, no amargarme, no llorar y ante cualquier cosa sacar evaluar el lado negativo para sacar lo positivo de todo eso e intentar siempre tirar para adelante con una sonrisa
8: bueno y que y, y por fin no y decir sabes cuál fue la causa de, de de ese calvario de lesiones o fue casualidad de la vida del entrenamiento de estar entrenando tanto tiempo y que el cuerpo te pide un descanso ¿no?
4: A ver, el año pasado eh, realmente no tuve lesiones, solo, solo tuve una que me que vino también en el momento más idóneo. O sea, fui tuve como una pequeña tendinitis en el Aquiles y por no forzarla y no provocar algo más grave, decidimos parar. Pero yo creo que se me acumularon muchas cosas, de sobrecarga de entrenamiento, estrés a la hora de competir... Eh, la presión, no sé, yo creo que quizás se acentuó por el tema de cabeza. Tú, como ex deportista, lo sabrás mejor que nadie. La cabeza es algo fundamental en el deporte y si no está bien, repercute en muchas cosas.
8: Efectivamente, yo creo que un atleta puede estar entrenando súper, súper bien, pero si a nivel de cabeza es débil, pues el resultado, pues realmente difícilmente sale, sale a la luz, ¿no?
4: Claro, a ver, yo el año pasado eh, estaba en un estado de forma, acabé en un estado de forma la temporada, cuando me tocaba competir en finales de mayo y junio, en un estado de forma increíble, estaba rápida, estaba más fuerte que nunca, estaba lanzando bolas eh, más que nunca, eh, estaba saltando mejor que nunca, pero llegaba a una competición con una jabalina en la mano y me bloqueaba, y no sabía por dónde cogerme, o sea, no sabía qué hacer. Y hubo días que salí de las competiciones llorando, porque me notaba insignificante la pista. Me daba, me notaba el pasillo jabalina larguísimo, la, eh, una pista simple y pequeña de Portugal, la notaba enorme. Eh, no o sé, sea, la cabeza el año pasado eh, no me le hizo sombra a, a lo bien físicamente que estaba.
8: ¿Y, y conseguiste gestionar eso con ayuda o solo con tu fuerza de voluntad?
4: Mira, este año, después de al final, quisimos retomar, después del Campeonato de España, quis, quisimos volver a entrenar para intentar acabar cuando la marca la, la temporada, pero tal y como estaba, eh, las molestias y la cabeza, de, mi entrenador decidió darme vacaciones. Y eh, estuve todo el mes de agosto de vacaciones y desconecté de absolutamente todo. Eh, estuve viendo los Juegos Olímpicos. Entre lágrimas y más cuando vi los resultados de la final, pero quise desconectar un poco de todo y me estuve cuidando, pero estuve con mis amigas, que hacía tiempo que no estaba tanto con ellas. Estuve en la playa aquí de Cabío, eh, chupando play, chupando sol, a más no poder, y, y desconectando un poco de todo, disfrutando de mis amigas, de de la gente que me apoyaba, de, de gente que, que me quiere mucho. Y me ayudó muchísimo a tomar decisiones y a empezar en septiembre con mucha ilusión y muchas ganas.
8: Ah, genial, genial. Y hablando de esos de apoyos, eh, eh, que le Consejo de la Puebla, no pues eh, creo que le, 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 por, leí hace un mes o así, que firmaste un acuerdo con ellos, ...de un apoyo hasta el 2024, ¿no? es también es motivante, ¿no? De que, de que tu ciudad, ¿no? Tu el apoyo de Carameñales esté con, contigo, ¿no? También, también es un ápice de motivación, ¿no?
4: A ver, es que... Mmm, el, ...el Consejo se hizo eco de una situación... ...que yo estaba viviendo... ...por la falta de apoyos... ...y en el 2019, cuando tuve el primer problema de espalda... ...pues me retiraron todas las ayudas... ...Diputación, Junta y Federación Española... ...y entonces, el año pasado... El 2020, que fue el año de la pandemia, intenté eh, entrenar y todo con, con lo que yo tenía ahorrado, y en el desmi y como no pude eh, competir, porque en el 2020 creo que fui a competir cuatro veces, nada más, con todo el, el tema de la pandemia, pues no pude hacer una gran marca para recuperar mis vacas. Y en el 2021, con, sin ayudas, eh, fue uno de los de los problemas que tuve, ¿sabes?, Del qué más presión tuve psicológicamente. Y entonces este año, pues por el mero hecho de cambiar, intenté buscar soluciones y el ayuntamiento se hizo eco. Y, y quiere, quería eso, quería apoyarme porque sabía quién soy, soy un atleta de, la, de casa, que siempre estuvo aquí en mi pueblo, en mi club de toda la vida, con los peques del club, y consideraron que me, me tenían que ayudar. Y entonces, pues sí, es una presión menos que te, saca de, que te sacas de encima.
8: Hombre, evidentemente, porque vivir de este deporte es complicado, ¿no? Y a veces cuando te lesionas, eh, que yo, yo siempre fui, vi un, yo cuando era atleta también vi un criterio, a mí te, me pasó como a ti, ¿eh? Yo un año que me lesioné, pues también perdí la beca, lo que pasa es que tuve la gran suerte de que al año, al año siguiente la pude volver a renovar, ¿no? Yo creo que es, es un poquito injusto, ¿no? De que solo eh, que consigas la beca si estás, si estás eh, en forma, ¿no? Que si te lesionas y no la que no, no la quitas, te, te, te la quitan, es, te la, no te la renovan. Es un poquito injusto, ¿no, Lidia? No crees, ¿no?
4: Sí, además los criterios que que te dan, porque no son los mismos criterios para todos, porque a mí me pasó eh, que el seleccionador de lanzamientos me dijo eh, a ti no te la renovaron aunque eh, porque estuviste lesionada, aunque sea que a otros que sí que estuvieron lesionados sí que se la renovaron y así. Y yo, bueno, pues explícame el por qué a mí no, y a ellos sí. ¿Sabes? Porque aparte de yeah. eso, lo que no puede ser es que un atleta, que como tú bien sabes, vivimos con lo justo... Eh, a la mínima que estás mal te dan la patada y eso no puede ser. Y al, pero te dan la patada, pero te exigen estar otro nivel si quieres eh, para ir a un campeonato y todo eso. ¿no? pues ¿Cómo voy a conseguir al año siguiente un campeonato si me estáis retirando todo?
8: Efectivamente, pero bueno, como tú eres esa fuerza de voluntad que tienes ahora, que vas allá a, a tope, en la Lidia parada que en el 2018 pasó los de los 60 metros, esa va a volver seguro, ¿no? Segurísimo, ¿no?
4: Estoy muy confiada, estoy muy feliz y estoy rodeada de mucha gente que me apoya para eso. Entonces, eh, quiero pensar y mi cabeza está en que este año voy a romper mi marca personal en
8: verano. A aparte, llevas con, con, con Lardo toda, toda tu vida y también también en tu en entrenador, ¿no? y Eso es, también es un gran apoyo, ¿no? Te conoces desde siempre. Y eso es también es un, un acicate, ¿no? Para, para que sois, sois un, un biomio perfecto, ¿no? Para, para que los resultados de este año, pues, lo que tú dices, ¿no? Que consigas hacer marca personal, ¿no?
4: Sí, a ver, el tener a Lardo desde que empecé en este deporte, porque yo empecé con Lardo, sí. y claro, empecé con 14 años y ahora tengo 28, pues Lardo ya sabe cómo soy de sobra, ya sabe cómo amoldarme los entrenamientos de sobra, sabe en qué momento me puedo apretar y en qué momento no. Entonces... Es, es el apoyo más importante, porque el Ardo me conoce de eso. ¿verdad? Entonces, a la mínima que ve que flojeo en algo, sabe por qué viene. O incluso cuando yo vengo mal, aún no me están saliendo bien las cosas, sabe qué es lo personal que tengo mal para que me esté afectando eso. Entonces, claro, o sea, yo siempre lo digo y siempre lo dirá. Yo, si consigo algo grande, va a ser en las manos del Ardo. No me iría nunca de sus manos.
8: Muy bien, muy bien. Pues nada, pues agradecerte de verdad que me hayas atendido Lidia, y bueno, si la siguiente competencia ya será ya hablaremos en el mes de abril, mayo, ¿no? Se, se, se entiende, ¿no? Supongo, ¿no?
4: Sí, sí, yo creo que en abril, más o menos mediados Ma... de abril, bueno, abril. Pues... supongo que ya estaré compitiendo otra vez.
8: Bueno, pues nada, desde hasta abril te pido que sigas entrenando bien fuerte, sin lesiones, a tope y en abril después de esa competición pues te, te daremos un toque y nos atenderás y nos explicarás qué tal la la competición, la competición y cómo te encuentras. ¿Te parece? Sí, perfecto. Venga, un besillo grande. Venga,
1: Lidia, un, un abrazo. abrazo. Chao. Muchas gracias. Ahí estaba Lidia Parada. Me gusta mucho su filosofía, ¿eh, Carlos. No, No dejes nunca de sonreír.
8: Exactamente, exactamente. Bueno, si, sin dientes queda un poco feo, pero bueno. Ay, hombre, ahora se, eh, no se arregla
1: reír. todo, Carlos. Y aunque no tengáis dientes, vosotros sonreís igual, que a la vida hay que sonreírle. Antía Chamosa, ver, sí, Antía Chamosa vida, también está por eh, aquí, José, y creo que está la vida sonriendo. Tiene
8: que afrontarla con una felicidad siempre. Buenas sí,
1: no, sin duda. Además, desde la mentalidad del deporte, todo todo se ve mucho mejor, o al menos yo lo creo así. El deporte vale para mucho, ¿eh? y, y nos ayuda también a superarnos y a aplicar esos valores en, en nuestra vida. Yo decía que Antía Chamosa está por aquí, y seguro que, que Sonriente también tiene que estar, ¿no, Carlos? O debería estar.
8: Hombre, Antía yo creo que, creo que nunca la he visto seria, así por eso. que la veces que la he visto siempre la he visto con una sonrisa de oreja a oreja, entonces supongo que estará como siempre.
1: Antía Chamosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Nada, muy bien, sonriendo. ¿eh? Sonriendo, sonriendo,
1: claro que sí. Bienvenida, Antía.
8: Nada, encantada. Bueno, Antía, muchísimas gracias por atendernos. Eh, bueno, que ya estás de viaje, ¿no? Entiendo, ¿no?
12: No, ahora mismo estoy en mi casa a media horita casi de salir ya.
8: Bueno, ¿y qué plan de viaje tienes hoy, para que los oyentes sepan? Eh, dime, dime. ¿Qué plan de viaje tienes? ¿A dónde, a dónde, a dónde te vas a ir? Ah, ¿De concentración? Sí, sí, sí. ¿Objetivo? Eh,
12: no, pues mira, eh, ahora me voy a Barcelona. Unos días de estar con mi entrenadora allí y ya el lunes ya nos vamos a Oman y ya ahí pues a disfrutar y a competir.
8: Bueno, ¿y qué? Eh, eh, dónde, dónde es? Ver, dilo, ¿dónde es? Venga, dilo tú. Que yo lo sé, pero dilo tú. Venga, ¿dónde es el sitio? ¿En qué ciudad?
12: Tengo <risa> Lejos, muy lejos. ¿Sabe,
8: sabe, sabe dónde queda? Porque yo, yo sé que queda muy lejos, ¿no? Pero o sea, ubicarlo en el mapa no me ha molestado. Queda bastante lejos pues, eso, ¿no? Yo, la verdad, si te digo la verdad, no sabía dónde era. O sea, lo tuve que buscar en el
1: mapa. <risa> hay que buscarlo, hay que buscarlo. Oriente Medio, ahí debajo de Arabia Saudí. Sí, sí,
12: sí.
8: ¡Guau! Sí. Wow. Justo. Dios mío. ¿Y, ¿Y el viaje es un poquito largo? Un poquito, ¿Está bien? ¿Cómo son las, las conexiones?
12: Hombre, yo, yo creo que es un poco largo, creo que incluso tiene dos escalas. Creo que paramos en Turquía, si me acuerdo bien. Pero bueno, también te digo que mi primer campeonato del mundo fue en Colombia, así que yo creo que no es más largo que eso.
8: <risa> muy bien, muy bien. Bueno, y es decir, que el, el lunes te marchas para, para Oman. Eh, sí. ¿Con qué.? A ver, ¿qué día compites? ¿El día 4 o el día, o el día 5 de marzo?
12: Compito el primer día, a las 4 el día de la tarde. 4.
8: Cuatro horas, bueno, sí, entonces, sí, sí. ¿y allí has visto las condiciones climáticas? Y son, sí, sí. Supongo que serán de, de, de mucho calor, ¿no? Sí, las he visto,
12: he intentado yo entrenar en Galicia a las horas de más calor, aunque es imposible. <risa> Pero sí, y humedad también
8: es bastante o no? Dime, dime. Y también hay bastante humedad ahí en Oman, aparte de calor.
12: No, no sé, mucha humedad, creo que un 50%, entonces aquí en Galicia, comparado con un 90% sí. que podemos llegar, pues no es nada, la verdad.
8: Bueno, ¿y tú cómo llevas el, cómo, tú cómo llevas a competir con, con calor? ¿Te gusta? ¿Tu cuerpo disfruta con calor? Eh, ¿Prefiere bajas temperaturas? ¿Cómo es? ¿Cómo es el día para esas cosas?
12: <risa> yo siempre lo digo, yo con lluvia me viene perfecto, pero bueno, me adapto a todo lo que venga. También te digo, suelo salir siempre de menos a más, entonces el calor muchas veces eh, me viene bien porque me suelo resguardar un poquillo.
8: Muy bien, mira, eh, te, a ti te seleccionaron, supongo, por tu actuación en el Campeonato de España, ¿no? De 20 kilómetros de marcha, ¿no? Eh, sí, sí,
12: y la, la mínima hecha el año anterior.
8: ¿Y qué tal fue ese Campeonato de España en Pamplona el... <risa> Pues Esto mira, sí, la sabrías, verdad, es, hace, hace
12: es, nada. Sí, esta temporada empezó muy bien, con muchas ganas, pero allí, ya, hace un mes, por ahí, eh, me, o sea, tuve una tendinitis y yo ya veía que se acercaban las competiciones, que no me recuperaba, que me seguía doliendo y justo, o sea, 35 kilómetros del Lepe no pude ir, pero justo una semana uh -huh. antes de Pamplona empecé a entrenar y dije, vale, ya no me duele, ya puedo competir y participar, <risa>
8: Y, y, y con, con una sonrisa, ¿no? Siempre, ¿no?
12: Sí, la verdad, no me esperaba que fuera muy bien porque no, no... pierdes la confianza con la lesión. estás como, bueno, un poquillo deprimida y fui sin expectativas y allí hice mi segunda mejor marca, que yo me quedé alucinada. Y dije, bueno,
8: menos bueno, mal. Pues como te... Mira, ahora te, ahora te digo la lectura. Es decir, con poco entrenamiento haces una mejor marca... Pues imagínate cuando entrenes más y sin lesiones, es, <risa> pues ese, espero, crono, ese crono lo vas a superar, el, la, el 1 hora 36 lo superas de, de, con diferencia, ¿no? Y marca personal, seguro, ¿no? No, pues
12: espero, espero, ahora ya que me deje la lesión y ya para adelante y cada vez mejor la temporada, la verdad es que sí. Pero bueno, también el trabajo de esto anteriormente yo creo que se vio reflejado, entonces pues bueno, hay, ya, que, ya. hay que confiar en uno mismo siempre.
8: Por, por supuesto, no. efectivamente, yo siempre le digo a mis atletas que el entrenamiento nunca cae en saco, ro nunca cae en saco roto. Que si no sale eh, en, en dos tres meses, a lo mejor el año pues que viene, sí. al año siguiente, con menos entrenamiento, te sale, estás, que te, estás que te sales y también, como tú bien, bien, bien has dicho, no, por el entrenamiento que tú has, que, que tú has acumulado y que el cuerpo lo está asimilando y después se refleja en, en las grandes marcas, ¿no?
12: Sí, exacto, tal cual. Y, bueno, muchas veces por culpa de las lesiones así, ves como es más la confianza en ti mismo que en lo que llevas haciendo, que, que el trabajo está ahí siempre y siempre se
8: va a reflejar. Bueno, eh, tienes 22 añitos, eres una, eres una yogurín, muy jovencita. <risa> eh, el, el año pasado corriste los 35 kilómetros marcha, la nueva prueba atlética, hiciste sí. 2 horas 57. Este año no pudiste por el tema de la lesión. Eh, ¿Qué te gusta más, los 20 kilómetros marcha o los 35 kilómetros marcha, para ti?
12: Pues mira, la verdad es que esta vez me hacía más ilusión ir en el 35, pero bueno, por culpa de la tendinitis no pude participar, así, así que el 20, a mí igualmente me gustan los dos, me pongan lo que me ponga, yo te voy a salir igualmente.
1: Ahí se nos ha escapado la conexión con Carlos. ¿Sí?
8: Se cortó, se cortó, ¿no? Yo sí, yo no escucho a Antía. Antía, ¿estás por ahí? Ah, dime, dime.
1: Sí, ahora la recuperamos. Eh, Carlos, para terminar, no, que estamos sí. llegando ya a las 3 de la tarde, ¿algún apunte sí, más no, para no, Antía? A, a,
8: a, sí, solo para terminar, Antía, cuéntame, háblame de Dani, tu hermanito, ¿qué tal está?
12: Bueno, la verdad es que después de Pamplona, esta temporada está entrando súper bien así, y haciendo muy buenas marcas, en el se reflejado el 35 que hicieron los chicos, eh, 2 horas 33, impresionante. Pero bueno, un poco después de Pamplona no conseguir clasificarse a Oman, pues estaba estos días triste. Pero bueno, rápido ya queda mucha temporada, aún estamos en febrero, entonces pues tiene que animarse y salir para adelante.
8: Muy bien, pues nada, pues la familia chamosa dando guerra, por dando marcha, haciendo marcha para ir por el mundo para adelante. Y no pararán, eh, eh, no se, pararán. Se, estaremos pendientes de vosotros dos eh, y mucha suerte en Oman. Y ya lo diremos en la, en la emisora. Gracias, Santía, buen viaje y a tope, ¿vale? Suerte,
1: Santía, un abrazo muy grande, buen viaje. Ahí se escapó otra vez esa conexión con Antia Chamosa, que seguro que le va a ir muy bien ¿eh? en, ese, en ese Campeonato del Mundo en, en Oman. Carlos, a ti las gracias también ¿eh? por acercarnos, como siempre, a las historias bien. de nuestros atletas en esta sección. Un abrazo muy grande, Carliños. Hasta la semana a, que viene. A,
8: a vosotros, siempre a vosotros agradecer que el atletismo se escuche en vivo por, por, por Radio Marca. Agradecido siempre. Un abrazo fuerte. Radio Marca, el
4: deporte es nuestro. Radio Marca.
1: Le decimos adiós a Carlos Sadán, también al atletismo y en este caso pues a vosotros, ¿eh? porque se acaba, directo Marca Vigo, nos tenemos que despedir, llegamos a las 3 de la tarde de este miércoles 23 de febrero, la radio sigue aquí, programación nacional en Radio Marca, gracias Andrés por cumplir en la técnica y gracias a vosotros por escucharnos, me despido hasta mañana, chao.